0: Il Salotto degli MMO Podcast Trovaci anche su MMO.it e su YouTube Wewe, buonasera cari massivi e massive Benvenuti o bentornati alla nuova puntata del Salotto degli MMO Ma stasera con una grande sorpresa Ebbene sì, perché... Il buon Ask ci ha mollato, ci ha mollato. Mannaggia ad Ask Zoe, eh, a causa di impegni, casini. Insomma, non, stasera non poteva esserci. Vi saluta tutti col cuore, ma eh, ci ha abbandonati. E quindi, come faremo? Stasera siamo, siamo orfani del buon Ask Zoe, che ricorderemo con, con grande affetto e con grande nostalgia. Non vi preoccupate, non è morto, tornerà molto presto ad allietare le nostre serate, i nostri salotti, ma stasera va così, però non sono solo, perché? Perché ho chiamato niente proprio di meno che il community manager di MMO.it, il buon Ray che vedete anche in foto, buonasera caro Ray, benvenuto.
1: Buonasera a tutti, buonasera, grazie, grazie alla presentazione.
0: Ecco, e tra l'altro lo vedete, che, che uomo, che uomo, guardate che bello, c'è anche la foto Certo, Ray, complimenti che riesci a stare per due ore con la tazza alzata, cioè non ti stanca mai il braccio
1: No, 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 è tutta palestra
0: questo. Eh, che, che uomo. E lui sarà così per due ore, no? Con la, con la tazza. Un vero uomo, quindi ragazzi, mi raccomando, fate i bravi, date il benvenuto. Noi in realtà abbiamo già fatto una live, un just chatting col Buon Ray, due settimane fa, in occasione dei saldi estivi di Steam. Ti ricordi? Che sono tristemente finiti, ma meglio per il nostro portafoglio Esatto, sì. esatto Allora, tra l'altro qui tutto, d- d- insomma ragazzi, il bello della diretta, devo modificare un po' di robe Vedo che la chat è troppo grossa e soprattutto si va a sovrapporre ai post umani Quindi adesso la, ecco qui, la basso, la impicciolisco un po' e la alzo Ecco, perfetto Buonasera, allora che si dice ragazzi, come state, come state? Comunque non vi preoccupate perché con o senza Askezo insomma ci siamo preparati un po' di argomenti e ehm, e poi soprattutto il buon Askezo diciamo che ormai lo conosciamo abbastanza da poter prevedere la sua opinione. E e tra l'altro mi ha ha lasciato detto io voglio diventare presidente di MMO.it, beh Gozno guarda fai la tua offerta e ne parliamo, se ci offri un milione di dollari noi siamo a disposizione. No, scherzi a parte. Eh, Il buon Askazor mi ha lasciato detto, ovviamente si scusa di dispiace di non poter essere presente stasera, ma... Mi ha ha detto di informarvi che presto tornerà con un nuovo streaming nostalgia di Daggerfall Ricordiamo questa grande serie di appuntamenti dedicati a The Elder Scrolls 2 Daggerfall, gioco del 1996 che è stato, diciamo, rimasterizzato, ammodernato Con questo remake eh, che è appena uscito, che si chiama Daggerfall Unity E che è disponibile gratis, lo potete scaricare da GOG e, e siccome eh, questa serie sta avendo un grande successo e la cosa ovviamente ci fa un grande piacere eh, Non temete perché appena sarà possibile il buon Ask tornerà con un'altra grande serata dedicata a Daggerfall Ma non finisce qui perché insomma nei prossimi giorni abbiamo tanti streaming in tanti contenuti in arrivo Anche se siamo d'estate insomma sicuramente d'estate c'è meno gente su, su YouTube e soprattutto su Twitch Vero, vero Ray?
1: Stavamo notando prima che i numeri in generale non sono altissimi. Però d'altronde anche l'11 luglio ci sta che la gente va dal mare e Sì, cosa. sì, eh, beh,
0: certo, ma ma è mai hai saputo che d'estate, luglio-agosto, e Twitch si svuota sempre un po'. Però noi comunque facciamo il possibile nel nostro piccolo. E, tra l'altro, giusto un anno fa, eh, in temi di anniversario, dato che stavamo parlando di luglio che si svuota sempre, un anno fa c'era l'Europeo, cioè la finale degli europei. Che, che poi per, fu- che per fortuna abbiamo vinto. Quindi, quello è stato incredibile, pensare che sia già passato un anno, eh. Mamma mia!
1: Però! Allora ci sono gli europei femminili.
0: Ecco, però, però un bel ricordo: dai, un bel ricordo: Bello. l'estate scorsa, estate magica. Allora, buonasera Apple Reds, visto tutto su YouTube molto bello Ah, intendi lo streaming di nostalgia di Daggerfall, certo, certo Allora... Um, dicevo, comunque non vi preoccupate perché nei prossimi giorni arriveranno tanti contenuti Non solo lo streaming nostalgia di Ask Askerzor su Daggerfall Ma eh, sto anche preparando un nuovo stream in nostalgia Ve lo spoiler, vi dico già di cosa si tratta È un grande gioco del passato che molte persone ricordano con particolare affetto e nostalgia Si tratta di un gioco di guida della Lego Il mitico Lego Racers Non so se l'avete mai giocato ragazzi ma era era stupendo, e, e quindi nei prossimi giorni streaming nostalgia dedicato a Lego Racers, un gioco che è uscito addirittura sulla prima Playstation nel lontano 1999, è proprio il titolo perfetto per, per queste serate d'estate, per queste calde serate estive, a ricordare i bei tempi andati con un po' di sana nostalgia, quindi, bello, tu te lo ricordi direi.
1: Madonna, ma sai che mi ricordo ancora tutte le scorciatoie, tutti i circuiti a distanza <ride> di. 20, di quanti anni? Non, non voglio, 25 anni.
0: Eh, 23 anni, sì, a 99. Sì, sì.
1: Madonna, non so come mai, però. Che, sta, eh... che è stato giocando con quel gioco, madonna.
0: Che roba, che roba, quanti ricordi. Buonasera ragazzi, benvenuti per chi chi si chiedesse, per chi si fosse connesso adesso. Stasera il buon AskZo purtroppo non c'è, causa impegni di forza maggiore, ma vi saluta, vi abbraccia e vi insulta tutti. Dico vi insulta perché giusto oggi abbiamo pubblicato la la clip, lo short di AskZo che dice Cani, cani, dovete rimparare la complessità. Ecco e quindi appunto sappiate che il buon AskZo vi abbraccia e vi insulta tutti. Eh, Detto questo... Che si dice, sì, bo- benvenuti, benvenuti, come state? Allora, e, po- e poi c'è anche Skyrim Together eh, che dobbiamo portare
1: C'è anche Skyrim Together?
0: Skyrim Together, la mod, uh, questa mod fanmade che è uscita ufficialmente, la versione 1.0 eh, dobbiamo provarla, sono molto curioso di provarla anche per capire se funziona bene o se è super buggata come era la versione alfa Noi abbiamo giocato Skyrim Together, adesso invece la nuova mod, a voler essere precisi, si, si chiama Skyrim Together Reborn Comunque di fatto è sempre la stessa cosa, una mod che permette di giocare a Skyrim in cooperativa con gli amici O addirittura connettendosi a un server e, Quindi lo vogliamo provare E poi poi, eh, diciamo che io intendo anche riportare un nuovo streaming disagio su un MMO misterioso, ci sto già lavorando, ho ho già in mente il prossimo titolo da portare ma non ve lo dico perché è una sorpresa... Però questo streaming disagio lo faremo solo eh, una volta che abbiamo superato, raggiunto e superato i 100 massivi post umani. Quindi ragazzi mi raccomando se ancora non l'avete fatto ricordatevi di iscrivervi, di followarci qui su Twitch e soprattutto di abbonarvi per supportare il nostro lavoro e per sostenere il progetto editoriale di MMO.it Progetto del tutto indipendente. Time is money friend. Eccolo, e abbiamo già il primo abbonato che ci ha sentito, ci ha sentito, Erebo eh, si è abbonato, grandissimo, vero massivo postumano, grazie mille, lo di... Ecco, che dici, Ray?
1: Grande. E eh, ora siamo arrivati a 100, 101, a parte lo streaming disagio. Esatto, perché io ho detto Hai superare,
0: detto. Esatto, ho detto superare i 100 postumani, eh, anche perché l'obiettivo sarebbe arrivare a 200 postumani, no? Chissà se un giorno ci arriveremo, speriamo.
1: Sarebbe bello.
0: Sarebbe bello, dai. Noi noi ci ci proviamo, ce la stiamo tentando tutte Comunque, buonasera, buonasera Allora, che dire, ci sono tante cose da dire Eh, Roleplay di Skyrim sulla mod non credo proprio barese È una mod che si rompe e si bugga con una facilità imbarazzante Quindi non è esattamente il, il gioco più... Più consigliato per fare una, una run roleplay Un gioco che si bugga e si rompe continuamente No, piuttosto ci sono altri MMO Comunque eh, Mettete un video sul sito C'è la data dello streaming disagio non me lo voglio proprio perdere Guarda, Sandro Raz Noi solitamente avvertiamo sempre sui social Sul sito, mh, sì, possiamo pubblicare un articolo Ci, ci pensiamo, dai, ci penso Appena... Appena lo facciamo va bene, dai, non so ancora dirvi esattamente in che giorno Perché prima voglio fare lo streaming nostalgia di Lego Racers Che potrebbe essere ad esempio mercoledì sera eh, E poi in caso venerdì, ad esempio, venerdì sera potremmo fare lo streaming disagio Se, se eh, raggiungiamo appunto i post umani Quindi questo dipende anche da voi ragazzi Bene, allora Banda alle ciancere. che mi racconti? Che si dice?
1: Niente, volevo un attimo rispondere a Sandro. Che se, se vi unite al, gruppo tele, al canale Telegram, comunque rimanete aggiornati su tutte le live e non ve le perdete. Esatto, Quindi, vi mando il link.
0: E che ci dice
1: cosa iniziamo a parlare? Ubisoft, direi.
0: Sì, sì, adesso, infatti, iniziamo. Bando alle ciance. Di che si parla oggi di bello? Lo potete vedere nella scaletta appunto del salotto L'unica cosa ragazzi, prima di cominciare, datemi un feedback audio se ci sono delle delle differenze nei nostri volumi Ecco, se il mio volume è più basso, se il buon Ray è più basso Insomma, ovviamente dovremmo essere più o meno bilanciati Però in caso, fatemi sapere, e sono a disposizione Allora... Ehm, niente, abbiamo ringraziato tutti Allora, sì, sono tante cose di cui parlare Un salotto, salotto ricco, micifico Come si suol dire eh, Anche se, certo, è estate, eh, però, però in realtà ci sono tante cose Tante cose interessanti Anche purtroppo, devo dire, in negativo e... ah, Ray è un po' più alto Ok, allora ti abbasso un po' Ray Se non ti offendi
1: No, oh, vabbè, per questa volta
0: Ecco Tu vedi, vedi di non urlare, Ray, mi raccomando
1: nei commenti,
0: allora no, non è un pi... pazzo. Certo, certo. È ah, piuttosto piccolo... così esatto. Allora aspetta un attimo, perché stasera sono da solo. Che qua devo man- maneggiare tutti i volumi, è un casino. Mi abbasso un po'. Allora Il DJ, eh si, sì, sì. non sono abituato. Mannaggia, Adask. Ok, no, perfetto, e beh sì, cominciamo con Ubisoft eh, ragazzi, allora prima notizia, poi eh, come dice anche il titolo di questa live... Uh, diciamo l'argomento cardine, il tema principe del salotto di stasera sarà anzitutto skull bones con tutto, insomma tante cose da dire su, su questo gioco che è stato presentato ma uh, prima iniziamo con questa breaking news, notizia dell'ultima ora, uscita giusto oggi sempre legata a Ubisoft, non so se avete, non so se avete letto, tra l'altro abbiamo pubblicato anche una news su mmo.it che adesso andiamo a leggere legata al fatto che Ubisoft ha deciso di rimuovere diversi giochi e DLC da Steam. Allora, ecco, legge questa news tra l'altro, esatto che, il, il, che il buon Ray ha appena linkato, eh, è stata scritta appunto da Askz e dice leggiam- leggiamola insieme e poi ovviamente la commentiamo che c'è molto da dire. Allora, Ubisoft ha deciso di rimuovere tutta una serie di suoi prodotti da Steam e già ora molti di essi non sono più acquistabili sulla, sulla piattaforma di Valve. Questa progressiva riduzione del catalogo andrà avanti sino al 1 settembre e causerà numerose conseguenze a chi ha acquistato legittimamente i suoi prodotti. Ad esempio Assassin's Creed Liberation non sarà più giocabile e, e dire che è appena stato scontato del 75% in occasione dei saldi estivi, come... Come recita la nota sulla pagina Steam del gioco, infatti, il il prodotto non sarà più accessibile a partire dal 1 settembre 2022. Per continuare a fruire del titolo bisognerà ricomprarlo sulla piattaforma proprietaria di Ubisoft, cioè Uplay. Non mancano le contraddizioni, lo stesso Liberation pare che rimarrà giocabile solo se acquistato nel bundle di Assassin's Creed 3, in questo modo dovendo comprare un ulteriore gioco. Ma... Uh, Assassin's Creed Liberation non è l'unico gioco colpito dalla scuola di Ubisoft per altri 15 giochi in totale e non solo su PC si prevedono limitazioni alle feature o esclusione dal multiplayer o dal collegamento degli account tra Steam e Ubisoft <ride> vediamo la lista completa allora qui adesso non li leggo tutti perché sarebbe lungo però uh, la lista, c- cito soltanto i singoli titoli poi se volete approfondire appunto potete leggere voi stessi l'articolo comunque nella lista completa sono presenti Assassin's Creed 2, non tutto il gioco ma appunto i i DLC e le funzioni online. Poi, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Liberations HD, Assassin's Creed Revelations, Driver San Francisco, Far Cry 3, Ghost Recon Future Soldier, Prince of Persia, Le Sabbie Dimenticate, Rayman Legends, e siamo già a 10... Poi Silent Hunter 5, Space Junkies, Splinter Cell Blacklist e infine Zombie U. Quindi parliamo di ben 14 titoli di cui verranno appunto chiusi i servizi online e anche relativi DLC su Steam. Eh, Questo già di per sé sarebbe un problema, però diciamo che finché si tratta di server online che chiudono purtroppo... È una cosa che noi giocatori di MMO conosciamo molto bene eh, perché ogni volta che un MMO viene chiuso eh, purtroppo anche chi l'ha acquistato non può più giocarci. Quindi diciamo finché si tratta di server online per quanto sia una cosa negativa eh, la verità è che purtroppo ci siamo abituati. Questo Qui però la novità è che parliamo anche di, gi- di, di, parliamo anche di giochi single player e, e infatti qui se vogliamo si pone un po' la pericolosità di questo annuncio ovvero il fatto che eh, alcuni di questi giochi non saranno più disponibili neanche per chi l'ha acquistato e qui l'esempio più clamoroso appunto che abbiamo citato è Assassin's Creed Liberation eh, questo gioco pare che non sarà più accessibile Come come potete vedere c'è scritto Il prodotto non sarà più accessibile a partire dal 1 settembre 2022 E c'è la pagina E questo viene poi scritto sulla pagina Steam del gioco Vedete Assassin's Creed Liberation HD ehm, Nota Su richiesta dell'editore Liberation HD non è più disponibile su Steam Quindi questo vuol dire che eh, se non l'avete acquistato, non potete più acquistarlo. Ma non solo perché poi dice: Please note this title will not be accessible following il primo settembre 2022, quindi detta così, sembra di capire che anche chi l'ha acquistato non potrà più accedervi dopo il primo settembre. Però questo è un problema enorme perché qui parliamo di un gioco single player e quindi si tratta di un precedente che di un precedente grave perché se davvero l'industria inizia ad effettuare. Se i grandi publisher, le grandi compagnie iniziano ad effettuare questo tipo di pratiche, e qui parliamo di un, di un precedente gravissimo, proprio per una questione di preservazione e conservazione del medium videoludico. Ray, prego, ti lascio la parola. È che non è, non è la prima volta che comunque
1: un prodotto viene tolto a Steam, però generalmente se l'hai acquistato tu dopo puoi comunque accederci. Però se effettivamente adesso non è più possibile accedersi, dopo che l'hai pagato, diventa veramente un precedente. Che a me è un po' spaventa
0: e beh, grave. Eh beh, è grave un, È una cosa grave Non. No, Depa Allora, eh, ricapitoliamo Allora, il gioco non è più disponibile su Steam Quindi già adesso non è più acquistabile, ok? Quindi, in pratica, se non l'avete mai acquistato Su Steam già adesso non potete più acquistarlo Ma non è tutto perché in più vedete che c'è anche questa seconda nota che dice che il gioco non sarà più accessibile quindi vuol dire che anche se l'avete acquistato dal primo settembre non potrete più giocarlo. Così così c'è scritto, Eh, poi ovviamente diciamo che stiamo, stiamo tutti aspettando una nota di chiarimento da parte di Ubisoft So che è già stata contattata, ad esempio la redazione di Multiplayer ha già contattato Ubisoft Italia per chiedere un chiarimento ufficiale Quindi nelle prossime ore, probabilmente già nei prossimi giorni, ne sapremo di più Però al momento, con le informazioni che abbiamo in nostro possesso, questa è la situazione se volete mi metto anche sottofondo il trailer di Assassin's Creed Liberations che di fatto è, un, diciamo, è uno spin-off di Assassin's Creed 3 io non l'ho mai giocato però ciò non toglie che comunque è un'operazione grave se viene tolto il possesso di un gioco a chi lo acqui- anche a chi lo aveva regolarmente acquistato e qui il problema è che um, io, a me dispiace dirlo però temo che stiamo iniziando a vedere le conseguenze E i possibili problemi derivanti dal modello di digital delivery, cioè, detto in parole povere, gli acquisti in digitale. Che è una cosa su cui noi di MMO.it abbiamo sempre sempre alzato Come dire, una sticella d'allarme. Fin da quando era stata annunciata e presentata per la prima volta Google Stadia diversi anni fa, due o tre anni fa, cos'era? Noi eh, già lì eravamo preoccupati e il buon Askezor ne aveva parlato molto Infatti peccato che stasera non c'è Però eh, diciamo che mh, io espo- esprimo il suo parere perché ormai conosco so quello che avrebbe detto Askezor E beh Askerzor è sempre stato preoccupato da questa, questa formule di giochi acquistati in digitale Perché qui il problema è che eh, con queste nuove formule di sottoscrizione non si è più proprietari di un bene semplicemente si acquista la licenza di un bene quindi è come eh, nel momento in cui noi acquistiamo un gioco in digitale è come se acquistassimo il diritto di usarlo eh, e quindi in pratica è come se lo stessimo affittando non è più una proprietà invece prima tu acquistavi che ne so faccio l'esempio: tu prima acquistavi il gioco te lo portavi a casa e questo gioco era tuo per sempre, no? Almeno finché, non, almeno finché non si distruggeva il disco, il cd, tra l'altro. Manca farlo apposta, ho preso Lego Racers 2, no? E adesso invece... Intanto qua è finito il trailer, lo rimetto. Invece capite che è un problema. Adesso tu acquisti un gioco in digitale e se poi a Ubisoft gli girano gli i cosiddetti e non solo chiude il gioco, ma no, non lo rende più disponibile, più accessibile, quindi non lo potete più giocare. Questo è un problema gravissimo, io spero che Ubisoft torni sui propri passi perché altrimenti eh, oltre ad essere un precedente grave è una cosa anche pericolosa. Tra l'altro mi sembra anche molto miope come comportamento da parte di Ubisoft, molto stupido perché è una di quelle cose che ti porta una pubblicità negativa devastante, cioè e Ubisoft in questo momento non ha alcun bisogno di un ulteriore danno d'immagine, perché già sta collezionando un fallimento dietro l'altro, un flop dietro l'altro, infatti dopo ne parleremo anche di Skull and Bones. Quindi trovo davvero miope il fatto che Ubisoft abbia avuto questa pensata geniale di eh, «Cosa facciamo? Chiudiamo questi giochi vecchi e togliamo l- l- ne togliamo l'accessibilità, la disponibilità anche a chi li ha acquistati». Cioè mi sembra una mossa folle Ed è proprio la decisione perfetta Per farsi odiare da tutto il pubblico videoludico Eh.
1: Eh, perché così facendo comunque Tu ti fideresti più a comprare un gioco Ubisoft Sapendo che prima o poi te lo può togliere da un giorno all'altro
0: È molto grave È molto grave
1: Eh, E perdendo anche DLC Quindi vuol dire che il contenuto che tu hai pagato in più Da avere questi te li tagliano via Anche se è un single player
0: Certamente.
1: È, su- è una cosa folle, totalmente.
0: Sì, che poi, tra l'altro, ehm, è, un- è anche una mossa molto pericolosa da parte di Ubisoft. Perché? Perché in realtà non è che tutti. O meglio, a- a- ad esempio, prendiamo come esempio Assassin's Creed Liberation: No, Liberation, non è che tutte le copie di Assassin's Creed Liberation verranno chiuse. Tutti i server di Liberation verranno chiusi. Verranno chiusi solo quelli Steam. Assassin's Creed Liberation rimarrà comunque disponibile e giocabile su Uplay Quindi capite che è ancora peggio Perché è, un, è semplicemente una paraculata che Ubisoft ha fatto Per spingere gli utenti a passare da Steam a Uplay Quindi è ancora più, è ancora più grave Perché non è che dici vabbè sono giochi vecchi Quindi dopo vent'anni abbiamo deciso di chiudere i server No no i server rimangono aperti Solo che rimangono aperti solo su Uplay È proprio una mossa schifosa Perdonate il termine, però Quando ci vuole, ci vuole
1: Perché il gioco l'hai comprato Non è che non l'hai comprato cioè, mi sembra, E non puoi neanche più trasferirtelo da Steam a Uplay Perché chiudono anche i trasferimenti
0: Esatto, cioè in pratica dov- dovete Se vorrete giocare ad Assassin's Creed Liberation Che poi per carità non è un giocone Però comunque è una, pe- è una perdita Per il medium videoludico Se, se viene reso inaccessibile Un gioco Di questo tipo, di questo calibro Allora qui il discorso è che Non mi ricordo più cosa volevo dire Però sì, ha qualcosa legato a questo eh, È grave ragazzi Anche perché qui Andiamo a perdere Io adesso ho fatto l'esempio di Assassin's Creed Liberations Però andiamo a perdere anche diversi DLC Cioè, ad esempio, non saranno più disponibili DLC di Assassin's Creed 3, di Assassin's Creed 2 E io sono molto preoccupato da questa cosa Perché ad esempio mi ricordo che Assassin's Creed 2 aveva un DLC molto bello Anche se io personalmente non l'ho mai giocato Però ne ho sempre sentito parlare molto bene di questo DLC di Assassin's Creed 2 Chiamato il fallò della vanità Non so se tu lo conosci, Ray
1: Non ho mai giocato di Assassin's Creed, neanche uno
0: Ah, ok Ok, ok, ci sta. Eh, però io mi ricordo, io non ho, non, ho, non ho giocato i DLC. Però non ho sempre sentito parlare bene. So che c'era questo DLC di Assassin's Creed 2, come stavo dicendo, chiamato Il falò delle vanità che aggiunge, se non sbaglio, 12 missioni single player. E anche qui i DLC verranno chiusi. Quindi i, i server online e i DLC verranno chiusi. E quindi rip anche lì, si va a perdere, si vanno comunque a perdere dei pezzi di storia. E io trovo, trovo assolutamente folle il fatto che Ubisoft non si renda conto che la strada che ha scelto, il percorso che ha scelto di intraprendere È un percorso proprio sbagliato, sbagliato da un punto di vista della conservazione e della preservazione storica del medium video ludico. Esatto, Askeladd, lo conosce e conferma Molto male, io ad esempio non l'ho mai giocato quel DLC di Assassin's Creed 2 e a questo punto non lo giocherò mai, perché è stato chiuso, o meglio, verrà chiuso il primo settembre, e quindi rip, è morto per sempre, ed è una perdita, e mi fa girare, mi fa girare veramente le scatole, a maggior ragione per chi l'ha acquistato, e... non lo so, non lo so, qui veramente ci vuole, io spero in un'alzata di scudi da parte della community e del pubblico videoludico, perché veramente... A me dispiace dirlo ma qui Ubisoft si merita veramente una shitstorm grossa come una casa e si merita che loro, cioè si merita una shitstorm talmente grande che li costringano a tornare sui propri passi, a fare marcia indietro e a dire no scusate eh, il gioco, chiudiamo i server online ma il gioco comunque resterà accessibile per chi l'ha acquistato perché è, è, è scandaloso il contrario.
1: Non so capire, toglierlo dallo store, che vabbè ci sta nella le scelta. però se l'ho acquistato non puoi impedirmi di accederci. Esatto, cioè c'è qui una questione è? anche
0: di EULA, proprio di contratti, bisognerebbe andarsi a leggere il contratto quando uno aveva acquistato Assassin's Creed Liberations, io ammetto che non l'ho letto, anche perché l'avvocato qui è Askezo e lui è quello laureato in giurisprudenza, non io, però non ci vuole un genio per dire che... È un precedente estremamente pericoloso. E poi, come dice Alberto, è anche una questione di etica. Certo, è una questione di etica e morale e di, eh, di rapporto nei confronti del tuo consumatore, che poi è ciò che ti fa andare avanti, mannaggia Ubisoft.
1: E metti che dopo iniziano a farlo anche le altre case. Ti immagini se EA fa lo stesso e tu non puoi più vedere i finali Mass Effect 3, perché era un DLC, esatto,
0: esatto. Eh, no, è una no, cosa è... Nessun rimborso barese, finora non si è parlato di nessun rimborso, ma allora se vogliamo diciamo che giochi usciti da 10 anni ci può anche stare che non ci sia un rimborso, cioè ovviamente sarebbe meglio che ci fosse ok, però se parliamo di un gioco che ne so del 2012 i cui server vengono chiusi Io lo posso anche anche accettare che non ci sia un rimborso ma qui il problema è che non solo non c'è un rimborso ma non sarà neanche più possibile accedervi quindi no ragazzi è veramente gravissimo da da quanto ne sappiamo finora. Ovviamente la speranza è che che nei prossimi giorni venga fatta chiarezza e che Ubisoft faccia marcia indietro Tra l'altro io io mi rendo conto, qualcuno potrebbe dire Eh salotto degli MMO allora perché stiamo parlando di giochi single player? Perché questa notizia è una notizia troppo grave per non parlarne E questo va a prescindere al di là di MMO, non MMO Cioè qui parliamo comunque del fatto che la chiusura di questi servizi va a discapito del consumatore
1: Comunque si parla sempre di chiusura di server e giochi online, quindi in, in parte ci tocca comunque.
0: Sì, sì, certo, va bene. Eh, eh sì, allora, eh, Auk ah, okay, fa una domanda interessante. Mi chiedo, se un gioco viene rimosso dagli store anche la possibilità di giocare, ci piratarlo rimarrà sempre illegale? Guarda, la pirateria com- è comunque illegale, a prescindere. Eh, certo è che nel momento in cui... Un gioco viene rimosso dagli store digitali e non è più possibile accedervi se non tramite pirateria A quel punto io vi dico fate bene a piratare cioè, Però teoricamente è sempre illegale E semplicemente sì, cambia, licenza, sì. diciamo cambia, allora per la legge non cambia nulla ragazzi Nel senso che due Alex said Lex non cambia assolutamente nulla a livello legale. Eh, quello che cambia è a livello morale, a livello etico, nel senso che se viene da me una persona mi dice eh, «Uè, Plinius, ho appena acquistato l'ultimo Assassin's Creed, appena uscito, l'ho piratato, anzi, non l'ho acquistato, l'ho piratato», allora io dico «No, questa è una cosa eticamente, diciamo, non corretta, no?», perché se tu comunque giochi i prodotti di una, di una software house, di un publisher, è giusto supportarlo». Però se invece uno viene da me se uno invece viene, da, magari viene da me tra due mesi a settembre e mi dice Plinius guarda che ho scaricato Assassin's Creed Liberation Io ti dico avete oh, f- fatto benissimo Avete fatto benissimo perché eh, Ubisoft lo ha chiuso e non è più possibile giocarci Quindi a livello legale non cambia nulla Però cambia molto invece a livello etico morale Anche se poi va bene nel caso specifico di Liberation come dicevo prima e sarà ancora possibile eh, acquistarlo e giocarci su Uplay nel bundle con Assassin's Creed 3. Quindi, diciamo, c'è un modo, volendo, per giocarci ancora, se qualcuno vuole. Però eh, è evidente che è una cosa diversa. Cioè, a livello morale, qui, è un po' la stessa cosa, è un po' la stessa politica che noi di MMO.it abbiamo sempre avuto con con, con gli MMORPG. Nel senso che... Qual è la nostra politica? L'abbiamo sempre detto. Se, eh, lo, qual è, o meglio, scusate, qual è la nostra politica riguardo ai server pirata, cioè agli, emulato, agli emulatori illegali. <coughs> Beh, noi abbiamo sempre detto che la nostra politica è che eh, giocare. Eh, a, a un MMO che ancora esiste tramite serve privati è sbagliato. Perché anche lì, che anche lì vuol dire. Togliere eh, togliere il supporto agli sviluppatori E vuol dire comunque supportare dei server pirata Che non hanno la licenza, non hanno il copyright Quindi ad esempio se uno mi dice Io gioco su World of Warcraft a un server pirata quella è una cosa sbagliata da un punto di vista etico e morale. Però noi di MMO.it abbiamo, anche, abbiamo sempre detto che invece la situazione cambia se uno gioca eh, a un serve pirata di un MMO che è stato chiuso. Eh, perché lì eh, il serve privato, l'emulatore, è l'unico modo per giocarci ancora. Quindi, ad esempio, facciamo due esempi, Star Wars Galaxies e Warhammer Online. Sia Star Wars Galaxies che Warhammer Online sono stati chiusi dai rispettivi publish anni fa, e quindi, se uno vuole giocarci, l'unico modo per potervi accedere è tramite i server privati. Ad esempio Star Wars EMU e Return of Reckoning nel caso di Warhammer Online. E allora lì, eh, lì invece ci sta, eh, perché se nel momento in cui lo sviluppatore, il publisher è il primo che chiude un gioco, vuol dire che non è più interessato a guadagnare da quell'MMO. E quindi è giusto che quell'MMO venga gestito dalla community, dagli utenti. Ed è un po' la stessa situazione qui che si verificherà anche con questi giochi di Ubisoft. Bevo.
1: Di, di fatto comunque scaricando cose che non sono più accessibili al mercato non stai danneggiando lo sviluppatore Quindi in realtà non è... Ah, è qualcosa di illegale a livello di legge ma a livello morale secondo me non è così grave come piratare qualcosa che si può ancora comprare
0: E eh no è chiaro, quel... stai,
1: è chiaro Non stai danneggiando nessuno
0: per La legge non cambia nulla Esatto, Mascala, anch'io ho la scatola di Star Wars Galaxies, assolutamente, beh, storico, eh, MMO storico Però, insomma, avete capito, avete capito la la questione, ragazzi Allora, leggo un po' di domande, la chat A quanto pare hanno fatto un passo indietro, ah sì, novità dell'ultima ora, cerchiamo... Eh, mi deve. Puoi linkare una fonte, Alberto? Eh, no, Alberto, scusa. Barese: Barese: Ecco, ecco. Assassin's Creed Liberation HD resta giocabile. Importanti chiarimenti da Ubisoft. Eh, lo sapevo che secondo me sarebbero tornati indietro dopo quello che è successo. Benissimo, leggiamo. Allora, leggiamo questa news. Ha fatto notevolmente discutere la emozione di Assassin's Creed Liberation da Steam che sembrava destinata a non essere più accessibile nemmeno a coloro che avevano regolarmente acquistato il gioco. La situazione tuttavia è ben diversa rispetto a come apparsa in un primo momento. Ubisoft è infatti intervenuta ufficialmente sulla questione Facendo importanti chiarimenti, se è vero che i server di Assassin's Creed Liberation su Steam chiuderanno il primo settembre, chi ha acquistato il gioco potrà regolarmente giocarlo e riscaricarlo senza alcun tipo di problema Ah ecco, questa cosa prima non la dicevano mica come specificato dalla compagnia francese in una nota, solo i DLC e le componenti online saranno colpite dalla chiusura dei server. Gli attuali proprietari del gioco saranno ancora in grado di accedervi, giocarlo e riscaricarlo. I nostri team stanno lavorando con i nostri partner per aggiornare queste informazioni su tutti gli store e stanno anche valutando om- ogni opzione per quei giocatori che verranno colpiti alla chiusura dei servizi online del gioco. Vabbè, qui una paraculata. Ubisoft... Comunque, Ubisoft ha poi concluso sottolineando che è sempre stata nostra. Intenzione? Fare tutto ciò che fosse in nostro potere per permettere a questo gioco di rimanere disponibile per i giocatori nelle migliori condizioni Ed è proprio su questa strada che ci stiamo muovendo Ciò dovrebbe dunque smorzare la rabbia dei giocatori contro Ubisoft montata nelle ore precedenti Dato che Assassin's Creed Liberation continuerà ad essere giocabile E ciò dovrebbe riguardare anche gli altri giochi soggetti al provvedimento di Ubisoft Quali Silent Hunter 5 e Space Junkies VR Ok Allora, se le cose stanno così la situazione è già un po' diversa. Io infatti l'ho detto subito, quando abbiamo iniziato a parlare di questo ho detto secondo me tempo qualche ora e arriverà un chiarimento da parte di Ubisoft perché altrimenti si stanno letteralmente tirando la zappa da soli sui piedi, cioè si stanno rovinando in termini di di immagine e di marketing nei confronti dei consumatori. Quindi diciamo, per fortuna almeno... eh... Hanno raddrizzato un po' la rotta. Resta comunque è grave. Resta comunque è grave, però.
1: Comunque, che comunicazione di merda! Che serve un ulteriore comunicato per dire: No, ma guardate che non cambia quasi niente. Esatto. Voglio dirlo subito.
0: Esatto, anche perché... Ecco, ecco, l'hanno appena aggiornato, incredibile Infatti su Steam l'hanno, l'hanno aggiornato adesso la pagina Incredibile, allora adesso dicono DLC for this product and online elements and features will become unavailable eh, Il primo settembre, the base game will continue to be played. Ma è incredibile ragazzi, cioè, c'è voluto il chiarimento Cioè mamma mia, è veramente un'azienda no. all- allo sbando Ubisoft, allo sbando E lo hanno anche reso nuovamente acquistabile Vabbè, ah incredibile, ma siamo alle comiche. Cioè, io non ho mai visto una compagnia con le idee più, confu- più confuse di Ubisoft. Mai visto.
1: Eh, o non si aspettavano questa Cheatsur, ma come pot- puoi non aspettartela. Se
0: no, cioè, sei sicuro? una compagnia
1: milionaria, tu paghi analisti di mercato, paghi fior fior di gente e mi fai ste uscite. Vabbè, non ho parole.
0: Eh, qui, tradotto in italiano, eh, dice... I DLC per questo prodotto e gli elementi online e le funzionalità online resteranno inaccessibili A partire dal 1 settembre 2022 Il gioco base continuerà ad essere giocabile Quindi chiarimento, chiarimento doveroso È eh, tro- veramente assurdo, quasi kafkiano, fantoziano oserei dire Il fatto che sia dovuto arrivare un chiarimento da parte di Ubisoft Sì, secondo me... Secondo me ha raddrizzato il tio Perché inizialmente cioè, iniz- cioè è palese Nel primo annuncio loro avevano detto Palesemente il gioco non sarà più accessibile Dal primo settembre e punto Quindi è palese che volevano andare in quella direzione Probabilmente non si aspettavano Neanche loro una system così grave E quindi sono tornati sui loro passi Nel giro di poche ore E addirittura hanno reso il gioco Nuovamente acquistabile su Steam Ragazzi quindi però cioè veramente face facepalm eh? Facepalm qui Io non, non ho parole L'altra
1: che hanno, che hanno fatto casino con il reparto comunicazione <ride> Si sono capiti male tra di loro Che è comunque una cosa gravissima
0: Non lo so <ride> io... è,
1: Qualsiasi punto la guardi è uno schifo
0: Io non ho parole Ringrazio Barese che ci ha fornito questa Che mi ha linkato questo chiarimento Da parte di Ubisoft Che effettivamente Chiarimento che è appena arrivato Giusto È arrivato un'ora fa eh, Meno male Meno male almeno quello Eh, Però insomma eh, a dimostrazione del fatto questo cosa ci insegna? Ci insegna che questi grandi publisher, queste grandi compagnie vanno sempre tenute col fiato sul collo Cioè bisogna sempre, il pubblico deve essere sempre pronto a, a prendere i forconi e a ribellarsi Perché altrimenti se il pubblico non lo fa i publisher se ne fottono e credono di poter fare il cazzo che vogliono Porca miseria. È così che bisogna. Questa è la verità. Che bisogna ogni volta prendere in mano i forconi e fare una shitstorm. Altrimenti Ubisoft o Electronic Arts o Activision Blizzard o chi per loro pensano di poter fare il cazzo che vogliono. E questa è una roba gravissima. Diciamo che su questo dovrebbe. Dovrebbe monitorare di più il, il garante. Però.
1: Vabbè. Okay. Non ho parole, non, non so più cosa dire non... Ma sembra strano che un'azienda così grande si comporti come se avesse tre dipendenti
0: Vabbè. Sì, sì, sono d'accordo anch'io che hanno cambiato idea dopo la shitstorm Perché loro da quello che avevano scritto all'inizio era... era... Palese, allora vi ho detto: il gioco non sarà più disponibile neanche per chi l'ha acquistato. Adesso invece hanno cambiato idea di tua e l'hanno reso nuovamente disponibile. Che è proprio una paraculata clamorosa. Come dire, ma no, noi ci teniamo i nostri giochi e eh, ci teniamo i nostri clienti talmente tanto che, vi rendi, che, che potete nuovamente acquistare il nostro gioco. Cioè, potete di nuovo darci i vostri soldi. È questo che sta dicendo Ubisoft: potete di nuovo darci i vostri soldi. Incredibile, no.
1: Non so che figure ci facciano così vai. Non so con che coraggio si presentano in questo modo cioè Se sei una compagnia milionaria Anni nel settore mi fai queste figure Boh vabbè vorrei conoscere i loro analisti infatti Marti, guardate,
0: guardate le recensioni su steam che sono nel giro di poche ore sono passate da positive c- il 53% di valutazioni positive che già non è tanto eh, già non è tanto perché è nella media ma sono passate dal 53% di valutazioni positive al 12% estremamente negative ovviamente poi probabilmente nelle prossime ore risalirà perché appunto lo hanno reso nuovamente acquistabile e accessibile Però, insomma, la situazione mi sembra evidente.
1: Uno dei pochi casi in cui approvo il review booming.
0: No, beh, in questo caso diciamo che ci ci sono alcuni casi in cui il pubblico deve farsi sentire con tutti gli strumenti che ha a disposizione. Non ultima... L'arma del portafoglio Ricordiamo che il portafoglio è Come si vuol dire? Votare col portafoglio Cioè il portafoglio è l'arma più potente Che i consumatori e gli utenti Hanno a propria disposizione Ubisoft se ne è accorta Ha sentito puzza di bruciato e Ha detto, gli si è cagata sotto Ha detto No no, allora ve lo rendiamo nuovamente acquistabile Ecco, però che fatica Che fatica
1: Però non lo compri <ride> nessuno
0: Se posso dire la mia Certo, no assolutamente <ride> Comunque, dispiace per gli altri giochi che invece hanno già confermato che i DLC andranno e i servizi online chiuderanno, però vabbè, dai. Comunque, la situazione è questa, direi che possiamo andare avanti, se sei d'accordo, rei
1: tanto non è che ci che cambiamo di molto <ride> non è Siamo che ci spostiamo
0: su. di molto <ride> esatto sempre di Ubisoft, stasera ragazzi puntatona dedicata a Ubisoft, poi se avanza tempo parliamo anche di qualcos'altro però, però diciamo che arriviamo al grosso argomento della, della serata l'argomento Cardine prima stavo guardando se, se in chat c'era qualcosa ecco no giusto questo volevo leggere che è interessante di Tedesfo dice In merito alle versioni digitali A me fa più impressione l'idea che andrà a morire il collezionismo Ad oggi ti puoi vantare di una copia fisica di un gioco Ma tra dieci anni le versioni digital dei vecchi giochi come verranno valorizzate? Allora, ehm, guarda Tedesfo Per quanto riguarda il collezionismo Sì, è un problema che ci si pone già da tanto eh, Però io credo che quello che succederà andando avanti nel tempo è che Allora premesso che il digitale purtroppo volenti o nolenti purtroppo per fortuna sarà sempre più preponderante aumenterà sempre di più Però io non credo che le edizioni fisiche se ne andranno del tutto o meglio Io credo che se ne andranno le edizioni fisiche quelle standard Cioè le banali edizioni standard con la scatola eh, secondo me scompariranno anche perché ormai parliamoci chiaro ormai non c'è più neanche il cd Quando acquisti un gioco, dentro non c'è anche il DVD, c'è il codice, eh, e quindi eh, quelle secondo me scompariranno. Quello che non scompariranno saranno le edizioni da collezione, perché quello è un modo da parte delle software house e dei publisher per monetizzare, e quindi secondo me nel giro di una decina d'anni, e in parte questa cosa la stiamo già vedendo adesso, eh, secondo me succederà che quando uscirà un gioco ci saranno... Le edizioni digitali al 90% saranno le edizioni digitali, e poi per i fan più abbonati, per i clienti più affezionati, eh, ci saranno le collector's edition, che, però, costano tanto quelle. Quindi richiedono un certo esborso monetario. Credo che andrà così. Sì.
1: Um, sì. Mi trovi d'accordo, anche secondo me fanno solo. Cioè a questo punto fanno solo collector o comunque edizioni fisiche con sì. Bonus tipo le day one edition almeno per PC, forse per console durerà un po' di più. Però. Secondo, me,
0: secondo me solo collector, cioè nel gi- non dico adesso, eh, però nel giro di e... 10 anni secondo me saranno di- di- ci saranno tutto solo. Allora, di fisico ci saranno solo le edizioni da collezione. E poi sarà tutto digital.
1: Beh, già adesso comunque per sempre per rispondere, a ok, oh, che esistono già le Collector edition con il codice dentro e non c'è il disco fisico.
0: Sì, sì, ma è già così da anni, anni sì. Ma da anni sì. Io credo di avere Aspettate Smirate un attimo Io qui c'ho Ecco Io qui c'ho, FIFA, c'ho la Steelbook di FIFA 18 Che mi avevano regalato per il mio compleanno E c'è ancora Cristiano Ronaldo Tra l'altro è Real Madrid Pensate come sono cambiati i tempi eh, Perché tra l'altro nel 2018 La cosa divertente è che nel 2018 CR7 era già arrivato alla Juve Ma non, non avevano fatto in tempo a cambiare, a cambiare la Steelbook Vabbè Comunque, una no, scherzi a parte. Um, io, eh, dicevo, per il mio compleanno i miei amici mi avevano acquistato FIFA 18, edizione con Steelbook. Oh, steelbox, come si dice, Ray? Steelbox, Steelbox. 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 E dentro non c'è niente, ma neanche il CD, eh. Sì, lo so che c'è al buco, ma io vi assicuro che qua non c'è il CD. C'era un codice. Quando io l'ho aperto non c'è il CD. E quindi in realtà è così già da anni, raga. Stanno andando scomparendo, per questo io dico che resteranno solo più le le edizioni da collezione, sapete, quelle tipo le le collector's edition, quelle grosse così a 150-200 euro, e poi tutto il resto sarà digital. Mm.
1: Io ho appena preso quella fisica di Elder Ring, non c'è il disco, ci sono delle cartoline... E basta, delle cartoline, una mappa.
0: Mm, e già questa cosa che dici, e vale, vale solo su console, per, credo. Perché tu l'hai no, cosa no, su... per PC,
1: PC, PC. Ah, PC, okay, okay, PC. ok, ok, perché era
0: già questa, su... sì, perché non era, su era su collector, PC. È la collector,
1: è l'edizione fisica dei one.
0: Ok, modo. ok, beh, già, okay, già buono perché su PC il collezionismo è molto più indietro. Purtroppo, sapete perché? Semplicemente perché su console c'è il mercato dell'usato, su PC no, il momento in cui ah, scatti un codice. Eh, te, te, te lo tieni in saccoccia. Non puoi rivenderlo. Eh, quindi anche lì sta andando. Ovviamente stiamo andando in una situazione cioè, è palese dove va il mercato. Volenti o volenti, come dicevo prima, si va sempre più nella direzione del digital. Esatto, padre Pegola ricorda che già la versione scatolata di Guild Wars 2 non aveva il CD. Esatto, stiamo parlando del 2012. Quindi dieci anni fa. Io ho acquistato la, l'edizione della collezione di CD di, di, di g 2 e eh, dovevi scaricarla. Sì,
1: Ormai, ormai il, il fisico per CD, su, su computer non esiste praticamente più Sì,
0: ormai si scarica qualsiasi cosa
1: Da un lato è bene, ma dall'altro... Eh, problemi. Cioè, anche io sono un feticista del fisico, mi piace il mio disco, la mia scatola, la mia bella edizione Però ammetto che il Digital Delivery è estremamente più comodo
0: No, certo, per il resto sì, rimane un po' una, una, un hobby per... Per vecchi nostalgici il collezionismo, soprattutto su PC, come dice Mascal, comprate scatole di giochi vecchi per il collezionismo, infatti io sono... Come sapete, io sono un grande appassionato di. Sono un collezionista di vecchi giochi, soprattutto dei videogiochi che hanno fatto la storia. E degli MMO che hanno fatto la storia. Io ho una collezione storica. Poi un giorno ve la farò vedere. Un giorno facciamo una live tutta dedicata alla collezione di di Plinius, ecco. Però questo lo dico perché. Per dire che effettivamente sono cose rivolte al passato, cioè io sono uno che spesso bazzica su ebay, questi siti di acquisti e e mi piacciono in particolare, mi piacciono le cosiddette big box, cioè quando una volta negli anni 90, primi anni 2000, i giochi venivano venduti e non è che erano delle scatolette come questa senza manco il cd dentro, erano le cosiddette big box, cioè delle scatole grosse così. Porca miseria, ed è una delle robe enormi. E lo so perché io, ad esempio, mi sono appena tolto uno sfizio, giusto la settimana scorsa. Ho acquistato l'edizione da collezione di Diablo 2. Pezzo, pezzo, storico, incredibile. E tra l'altro, adesso, se mi date un attimo, la vado anche a prendere e ve la faccio vedere. Nel frattempo, Ray, cioè, intrattieni un po', dici la tua.
1: Io dico che no, queste pickbox non le ho quasi mai prese perché comunque da giovane giocavo sempre su console Però anche adesso comunque che l'unica console che mi è rimasta è la Switch Se posso dei giochi che mi piacciono mi prendo le edizioni quelle fighe Quindi non sono d'accordo con chi diceva che non fanno più collector belle perché secondo me qualche collector bella c'è c'è anche prezzi abbastanza umani, intorno ai 100-150 euro,
0: no, che o quanto No, devo dire, anch'io non sono d'accordo con chi dice che non fanno più le edizioni da collezione belle. Semplicemente non fanno più... Secondo me, in realtà, le collector's edition oggi sono molto curate, però, però in parte sono d'accordo che una volta erano un'altra cosa. Eh? nel senso che oggi, quando si fa un'edizione da collezione, lo sviluppatore la fa pensando anzitutto al guadagno. Mentre invece... Yeah. Mentre invece io vi faccio vedere questa. Questa è la big box di Diablo 2. Cioè, ragazzi, non so se ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando. Cioè, è una bestia. È una bestia. Questa è l'edizione da collezione di una volta. Mi son tolto questo sfizio, ho pagato. Ne- ho pagato 70 euro. No, che non è neanche, neanche ta- tanto, 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 tanto. Che non è neanche tanto per l'edizione da collezione di un gioco che ha fatto la storia, cioè Diablo 2, storia di videogiochi, signori, eh. Ecco, scusate, cerco di non far vedere il riflesso ecco. Tra l'altro incellofana- ma... incellofanata. Eh, incellofanata, cioè pre- lo vedete che è nuova, praticamente intonsa Bellissima, bellissima eh. Quando vedo queste cose effettivamente divento un po' nostalgico Perché una roba così oggi difficilmente la vedi eh.
1: A Penso che neanche più le facciano così
0: Eh, Oggi non fanno proprio più le big box
1: No, no, mi ricordo quella di Warcraft che la vedevi spessissimo al Media World. World of Warcraft costa tipo 5 euro ormai.
0: Ma tu lo sai che se l'avessi presa...
1: Cazzo, un po' mi pento.
0: Eh, ma, ma, ma quanto tempo fa la vedevi al Media World?
1: 15 anni fa... No, ah. 15 no, decina di anni fa. Però, okay, ok,
0: ok, ok. Poi quella, la Collector's Edition di WoW Vanilla oggi su eBay la trovi a 500 euro. Fabio, no, guarda. Era
1: il, come si chiama, il beginner box, qualcosa con le prime tre espansioni Ah no, la battle chest,
0: la... sì, sì, ce l'ho la esatto, battle chest Esatto, Chester. esatto, esattamente quelli, sì. Vabbè, comunque, io adesso questa l'ho, lo, 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 lo so, così l'ho tirata fuori per farvela vedere Poi, ripeto, io sono convinto che anche oggi ci sono molte eh, collector's edition che sono eh. comunque molto belle Però certo è che quando vedi una roba di questo genere il cuore palpita, perché qui parliamo veramente di un'epoca in cui c'è un'attenzione per il consumatore che oggi si è andata persa, perché tanto la verità è che oggi le grandi compagnie sanno perfettamente che possono anche fare schifo, ma tanto fanno i milioni. Si è visto ad esempio con Diablo Immortal, cioè vent'anni fa Blizzard faceva questo, adesso fa Diablo Immortal. Capite la differenza? Poi speriamo in Diablo 4. Ecco, a Diablo 4 se fanno una bella edizione da collezione, lì... Ecco, lì ci butto lo stipendio. Allora, questa la metto qua, se non cade.
1: Okay, per rispondo, un attimo a Mascal che chiede Vai. che belle collector ci sono adesso. Quella di Elder Ring, ad esempio, quella era stupenda, secondo me. Sì? Quella è proprio bella. Poi io cosa ho pre... Io ho appena preso quella di Jojo Battle, Revo... o Star Battle Revolution, che secondo me è fighissima, la statuetta, le toppe, molto bellina, arriva a settembre. Beh, ho preso quella di eh, Triangle Strategy, era carina, avevi i dadi, la mappa, secondo me era bella, quella di Octop- Octopath Travel che aveva il diorama con, con la grafica del gioco, era un bel, qualcosa di bello trovi ancora secondo me, ce ne sono molto meno rispetto a una volta e adesso sì. puntano a t- farne poche così la gente le compra subito, arrivano di scalper, quello è tutto un altro discorso che non affronteremo ora. Esatto. Cioè, che le edizioni base sono più brutte, secondo me. Perché una volta, se guardi Blizzard, no, chiaro, avevo no. anche l'edizione le base di starter. C'era cioè, questo box. Tutto no, ma oggi colorato. fanno, schi-
0: oggi sì, fanno sì, schifo. Come dicevo c- prima, c- oggi con edizione standard c'è un-, un codice. Neanche più il DVD, c'è un codice basta.
1: Ma anche su console, sai, sta plasticazza dentro il disco, fine. Non c'hai neanche il libro di istruzioni. Sì, sì, anche su
0: console, anche niente. su console.
1: Niente, totalmente niente.
0: Eh vabbè ma wow. Mascala addirittura ricorda un tempo in cui le edizioni da collezione nemmeno esistevano Sì va bene però Insomma in theory, <ride> Parliamo veramente di 40 anni fa Se pensiamo che già nel 2000, eh, nel 2001-2000 Quando è uscito Diablo 2 Già c'erano le edizioni da collezione Io mi ricordo quando ero piccolo anni, fine anni 90 anni 2000 Cioè erano assolutamente diffuse le Collector's Edition E eh. oggi appunto Ad esempio anche l'esempio che fa Alberto L'edizione della collezione di God of War Ragnarok Sembra tantissima roba Poi io non l'acquisterò perché Non mi mi interessa Perché è un'esclusiva Playstation Però non si può dire che sia brutta Cioè tu la guardi e non puoi dire che fa schifo Sembra fighissima
1: Anche io ho visto, sono molto bello L'unico problema è che l'hanno fatta un sacco Non si capisce mai qual è quella giusta però
0: Guarda Mascal capisco quello che vuoi dire ma negli anni 90-2000 già esistevano le edizioni da collezione Io io ne ho comprato un botto, io sono pieno di di, di collector's edition di giochi anni 90 Poi certo uno dice, se se volete possiamo parlare del fatto che negli anni 90 e negli anni 2000 anche solo acquistando l'edizione standard, avevi accesso a tutta una serie di cose, diciamo, molto carine. Come ad esempio la mappa, ma pensiamo banalmente a Skyrim, no? Che comunque non è che parliamo di 40 anni fa, è uscito nel 2011. In Skyrim tu acquistavi l'edizione base e cioè avevi il, il, la scatola col manuale, i DVD e la mappa, la mappa fisica di Skyrim, che io infatti ho. E questa già è una cosa che, secondo me, non vedremo in The Elder Scrolls 8. Io ve lo dico, spero di sbagliarmi, spero di sbagliarmi, ma, ma sono sicuro che di Elder Scrolls 6 quando ci farà la grazia di uscire, col cazzo che Bethesda ci mette la mappa di, di ovunque sarà ambientato di Elder Scrolls 6, ci metterà l'edizione, anche lì, il codice e basta, a meno che uno non si acquista l'edizione da collezione che però costerà euro. quindi è un esborso un po' diverso.
1: Ma sai che, non lo so, perché per PC, visto che ne fanno pochissime edizioni fisiche Quelle poche fisiche ti fanno anche quelle base Una mappetta di sotto te la mettono Forse non lo so, potrebbe anche essere una mappetta mm, scom- canta, cioè,
0: Scommettiamo, no. The Elder Scrolls 6 non avrà la mappa fisica No, io non
1: mi voglio fidare di Bethesda, non darò tutta questa fiducia <ride> eh. a Bethesda Cioè, dico, dico <ride> l'edizione,
0: l'edizione standard, dico L'edizione standard, secondo me, è Bethesda, col cappero che ti mette la, la mappa poi vediamo. Eh, Oblivion eh. è anche molto bello. Oblivion Morrowing. Sì, bello, bellissime, bellissimo. Persino Daggerfall, che il che stai giocando in questo periodo. Cioè, rendiamoci conto. Eh, e quindi niente. Dicevo: sono molto contento. Tra l'altro di questo acquisto. Eh. 70 euro spesi benissimo. Un affarone, un affarone. Pff. Oggigiorno per l'edizione da collezione di Diablo 2 in tonsa, rischi di pagare anche il triplo, eh.
1: Comunque, volevo dire che negli anni 90 le, le scatole erano più belle semplicemente perché le grafiche erano più brutte Quindi dovevano mostrare com'era il gioco semplicemente dall'artbook, <ride> dalle librette di istruzioni e anche dalla grafica di copertina Perché tu dovevi invogliare la gente a comprarlo e dovevano mostrare la loro idea del gioco visto che generalmente erano sprite in 2D, almeno nei primissimi anni esatto. 90 Per quello che c'era un'attenzione maggiore al dettaglio, alla libertà di istruzioni, alla scatola bella sono cambiati i tempi, no? non vedremo mai più una cosa del genere
0: Rip, siamo un po' vecchi dentro Comunque, Hawke dice Mi immagino Plini con tutte le box dell'espansione di Ultima Online Ma certo Hawke, più... io ho, la... ho l'edizione da collezione di Ultima Online Si chiama Charter Edition ed è un'edizione da collezione che è uscita eh, in numero limitato e infatti mi ho svenato per prenderla. Ovviamente non la presi al day one. Perché io nel 1997 quando uscì Ultima online avevo 5 anni. L'ho presa, poi l'ho recuperata anni dopo su eBay. E ho pagato un mutuo. Vabbè, un mutuo eh, no. Però insomma.
1: Eh, stavo guardando l'altro giorno e le, i, i giochi Ultima... Questo è un casino. Sono eh, un sacco di ricerca, sono sacco ricercati dai collezionisti.
0: Eh beh, gli Ultima sono sto, storia, eh, dei gli videogio- ultima. storia dei videogiochi. Storia dei videogiochi. Come dice Barese, evoluzione, sì ma evoluzione che a volte sembra più un'involuzione a certi punti di vista yeah. È proprio allora, cambiato
1: il modo di fare marketing
0: Anello chiede se stai giocando a fosmofobia perché il tuo audio si sente come se fossi nella radio Forse perché manda un po' di eco, Anello, nel dubbio facciamo che quando parlare io mi muto Così almeno non c'è rischio che mandi eco no, no. Sicuramente è colpa mia eh, solo, scusate ma questo salotto l'abbiamo preparato all'ultimo Perché come avete visto è stato questo Questo contrattempo che il buon Askezo Non poteva esserci Comunque Allora volevo leggere un attimo Scusate se non siamo passati subito all'argomento successivo, ma ho visto che in chat c'erano molte eh, riflessioni interessanti. Infatti Alberto dice, ci sarebbe anche il discorso di Denuvo e simili che penalizza i clienti paganti a scapito di chi pirata. Che tristezza, io non pirato per la cronaca, a parte su SeaOtties, grande. Eh, poi SeaOtties ne parleremo molto presto, guarda. Sì, sì. Sono d'accordo. Allora. Uh, scusate. Esatto, infatti ci arriviamo adesso a Skull Bones, anche da AOC oh, assolutamente, io ho le edizioni da collezione anche di Dark Age of Camelot Ragazzi ma stasera non siamo qui per parlare della mia collezione di Collector's Edition, magari faremo una live a parte perché servono almeno 2-3 ore per... Cioè per farvi vedere tutte le edizioni da collezione che io ho servono almeno 2-3 ore, eh, però ne parliamo un'altra volta ecco. Beh, Puoi aprire tass- un museo Eh, quello appartiene in un museo, direbbe Indiana Jones, lo farei anche, però quanto mi pagano? Perché gratis, eh, con tutto quello che ho pagato, mi devono pagare. No, comunque, vi dirò, ma in realtà non sono tantissime, cioè non pensiate che io abbia centinaia di edizioni da collezione. Io ho io colleziono quelle storiche, cioè quegli MMO che davvero hanno, hanno cambiato il genere. Però non è che ho centinaia di scatole. Anche perché purtroppo non avevo lo spazio. Non vivo in una villa. Eh, quindi. Buonasera, Cantos. Buonasera a tutti e a chi eh. si è connesso adesso. Benvenuti, ragazzi. Comunque, io non vorrei fare l'uccello del malaugurio. Ma ancora non siamo arrivati a 100 postumani, Ray. Siamo a 99.
1: Che, che triste. dai, ragazzi. Che tristezza, no. che tristezza.
0: Ma eh, tu non dovevi rinnovare, no? Non lo so. Io
1: rinnovato a inizio, rinnovato all'inizio Mi sono anche fatto i complimenti da solo. <ride>
0: Bravo, bravo, Ray, grandissimo, vero, massivo, postumano, grazie mille di cuore, eh, lo dico
1: Sara Sarascare il 14, Tu che fa fra tre giorni
0: anche, anche lei, grandissima, vera, massiva, postumana, grazie mille di cuore Quindi, avanti così E direi, eh, buonasera sì. anche Voldemortina che dice Per questo problema del digital ci sono un sacco di giochi che da scaricare normalmente pagando sono andati persi i famosi Games for Windows Live, mamma mia che monnezza, mamma mia, mamma mia. Games for Windows Live è veramente una monnezza Non mi ricordo però quali giochi sono andati persi su Games for Windows Live Perché se non sbaglio poi li avevano resi disponibili su Steam mi sembra
1: So che qualche gioco era ingiocabile su Steam perché ti chiedeva Windows Live e di fatto mm. non potevi salvare Tipo mm. Tekken vs Street Fighter e anche Fallout 3 all'inizio però mi sa che li hanno fixati
0: Beh Fallout 3 poi se l'hanno fixato
1: sì, pezzo, sono giocabile.
0: Ah, tutti i vecchi PES utilizzavano ah, eh, games eh, eh. for Windows Live. Sai che non mi ricordavo questa cosa? Sh- shadowrun dipende quale, padre Pegola, perché lo okay. shadowrun che conosco io è, è su Steam ed è giocabilissimo. Quelli recenti, Capisco. Um, Ray, guarda, io ti, ti chiedo scusa, dovrei intrattenere per un attimo tu la chat perché mi devo soffiare il naso. Vai,
1: vai. Ecco. Eh, direi che comunque sì, ci siamo, abbiamo un po' divagato, ma sapete quando si parla di... No, oh, aspetta, non quello... passare al prossimo
0: argomento senza... No, no, lei. no,
1: <ride> non passo, non passo, dicendo.
0: Arriva, arriva.
1: Ti sto scusando che abbiamo solo divagato, ma sapete che a noi piace. Soprattutto parlare di... Quando si parla di collector Noi ci triggeriamo un po' peccato adesso e voi leggiamoci la chat ma ci arriviamo a Scala in bons. comunque non preoccupate appena che, Plini finisce
0: che ti, se sei se sei preso, sei. Lei, che ti sei Mi preso che ti sei preso sales. allora
1: ho preso adesso vi faccio l'elenco perché è abbastanza allora Elder Ring con un codice sconto che avevo da 1 euro quindi non conta ho preso The Witcher 2 perché ce l'ho in edizione fisica ma volevo rigiocarlo su questo computer quindi me lo sono comprato Otherside che è uno strategico abbastanza hardcore eh, Song of conquest che mi ispirava molto quindi me lo sono pigliato. Ah bello
0: quello bello adesso eh...
1: e ti Mi ispirava e dopo boh, me lo prendo e poi basta in realtà
0: Questo è carissimo io...
1: Eh, Ho fatto qualche partita sai che sembra molto molto figo.
0: No no è carissimo. Questo è il successore spirituale di heroes of might and magic esatto se me lo carica
1: E poi ho comprato l'ultimo bundle quello di giugno di luglio perdonatemi che aveva qualche giochetto carino tipo di proprio Galaxy e qualche altra roba. Questo, ok okay. Un po un po Beh, pazzesco. hai fatto
0: delle belle spese. Soprattutto dovuto Den Ring. Top acquisto:
1: 5 euro. L'ho pagato al Ring.
0: Madonna, <ride> che sconto.
1: L'ho iniziato la prima oretta e mezza adesso,
0: poi ne avevi, c- ne avevi citato un altro. Hai detto: Elder Ring, ah, Other Side, Otherside
1: è uno strategico a turni parecchio eh, hardcore un euro
0: ma... 70 centesimi. No, mi sa che un altro
1: no, Side. Ah. Tipo altercidio è stato quello, è questo? No, other side. No, aspetta, perché ti sto vedendo indifferito?
0: Ah, eh, io sto guardando other side,
1: Other side, side, tipo omicidio,
0: ah, other cioè o- omicidio. Però è omicide. Scusa,
1: eh, esatto, però other... lo scrivo in chat,
0: eh, non ti sto capendo. Ah, Otecide, non potevi dirmi Otecide, ho capito, <ride> è così facile
1: Hai anche ragione
0: te Ho capito, non lo conosco Questo
1: strategico a turni è abbastanza cattivello Più o meno stile XCOM come sistema In bianco e patico.
0: nero, ho capito
1: Sì, sì, è un po' particolare Non, non mi ricordo perché l'avevo in lista di desideri, non l'ho
0: preso eh, beh, il Ring è il gioco dell'anno, volgemmo dire. Sì, che eh. Ring
1: è molto, molto figo. Sto Game... giocato poco.
0: Po-po- possiamo ma chiudere more. già le votazioni. Vince al sì. Game of Day a 2022, Ora,
1: L'unico potrebbe essere God of War. No. Però non è ancora uscito, quindi non possiamo sapere.
0: No, no, ma te lo dico già, no. Perché comunque. Neanche, un... perché... Te lo dico già, perché comunque è un seguito. Cioè, Elden Ring ha un nuovo gioco, nuova IP. Vinceva lui. Per quanto se ne è parlato, banalmente vinceva Eh, lui. anche, Anche secondo me. Comunque, però,
1: vai, vado, dottore.
0: Eh beh Steam ormai ha una posizione quasi monopolistica Voldemortina Quindi se, uno, se tu mi dici non trovo più quelle offerte che facevo una volta La risposta è grazie al cavolo Perché una volta dieci anni fa Steam eh, era, sta- stava crescendo voleva, voleva farsi conoscere Cioè Valve voleva che Steam diventasse un, un colosso E quindi ti metteva dei giochi al 90% Cioè facevano degli sconti assurdi Adesso raga Steam su, su PC e praticamente in una situazione di monopolio, per fortuna almeno c'è ci c'è, sono Origin Epic Games, Store che gli fanno un po' di concorrenza, e meno male perché comunque la concorrenza è una cosa positiva, però cioè, ormai è incontrastato il dominio di Steam su PC, quindi che gli frega di mettere un gioco al 90% appena uscito. Eh, mai stanno, stanno in una posizione troppo, troppo elevata Che comunque ancora oggi ti trovano degli off- delle, delle ottimi sconti e, e delle ottime offerte su Steam Però certo, non ci sono più le offerte che c'erano dieci anni fa Che potevi trovare un gioco appena uscito scontato dell'80% Chiaro?
1: Gli indie, madonna, ho pagato 5,40 euro indie hm. E perché i tempi? Boh.
0: Va bene, Opa. dai
1: Andate a parlare di nostalgia,
0: basta, andiamo avanti Basta, basta, basta che dobbiamo aprire aprire il grosso argomento di stasera Assassin's Creed Liberation, ok Ma si parla sempre di Ubisoft, ecco Allora, ragazzi, lo lo sapete come dice anche il titolo di questa live Buonasera Eh, Finalmente Ubisoft ha presentato il gameplay di Skull Bones allora c'è molto da dire anzitutto leggiamo insieme la news poi la commentiamo e poi mostriamo metto anche il gameplay in sottofondo non vi preoccupate che di questo ne parleremo a lungo mi sa che stasera Ray l'argomento Rockstar ne parliamo un'altra volta ve lo dico già Perché ho oh,
1: questa sensazione
0: perché ci siamo dilungati anche grazie a voi della chat che insomma avete fatto tante domande tanti spunti interessanti di cui, di cui vi ringrazio Però insomma adesso mi voglio dedicare con con tutto il tempo necessario a questo nuovo titolo Allora, andiamo per ordine Ubisoft ha finalmente svelato il gameplay del suo nuovo gioco open world a tema piratesco Eh, Tramite la diretta Ubisoft Forward la società francese ha fornito dettagli su vari aspetti del gioco sviluppato da Ubisoft Singapore E ha svelato anche la data di uscita Allora In Skull Bones i giocatori potranno allearsi per accettare contratti, costruire e personalizzare le loro navi e saccheggiare. Il titolo è ambientato nell'oceano indiano, fino alle coste dell'Africa, territorio nel quale i giocatori dovranno raccogliere bottino e guadagnare infamia, in modo da accrescere la propria nomea, in un'ambientazione più cupa e oscura rispetto a quelle a cui siamo abituati negli altri titoli a tema. I giocatori potranno decidere se affrontare il gioco in PvE oppure decidere di vivere l'esperienza completa con il PvE PvP su appositi server PvP. È anche possibile registrarsi al programma Insider per avere la possibilità di provare il gioco e fornire feedback agli sviluppatori prima del lancio ufficiale. Tra l'altro io, eh, se, se volete joinare il programma Insider vi linko alla nostra news e trovate tutti i dettagli. No. Mannaggia, un attimo che mi si è buggato, mannaggia al ca', eh, fatto. Um, scusate. Eh. Ok. Quindi, Dicevo, Skull Bones uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X ed S, PC. L'8 novembre 2022 tra parentesi su PC sarà disponibile solo via Ubisoft Store ed Epic Game Store e non su Steam perché sapete che Ubisoft anche anche qui è masochista e quindi c'è questo pessimo rapporto con Steam come stavamo dicendo prima appunto e quindi i nuovi giochi non li pubblica su Steam contenti loro tagliandosi in questo modo tra l'altro una fetta clamorosa di utenti però Contenti Ubisoft promette un supporto post lancio Che durerà per anni con tutti gli aggiornamenti Che saranno gratuiti Scallenborn sarà by to play E sono disponibili due diverse versioni La standard edition al prezzo di 59,99€ E con dei vari pacchetti Il bonus pre-order eccetera eccetera E la premium edition al prezzo di 89,99€ anche questo con vari, eh, con vari bonus Occhio parliamo solo di Edizioni digitali eh qui Pardon, per ricollegarci al discorso di prima Inoltre il titolo sarà incluso sin dal day one nel programma di abbonamento Ubisoft Plus Allora, allora adesso vi metto un po' di gameplay Chi è che stacca? Anello, buonanotte eh, Anello. No, no, no. Grazie, grazie per essere passato Ecco qui, allora vi metto un po' di gameplay Allora, allora c'è molto, c'è molto da dire Ray, parto io e poi ti do la parola
1: Vai, parti, parti, che ti sento
0: carico. Sono carico a pallettoni. Intanto sto leggendo anche la chat, buonasera ragazzi grandi. Allora, c'è tanto da dire. Anzitutto, è palese che questo gioco, è, eh, questo gioco ha attraversato una fase di development hell, quello che in gergo si chiama development hell, cioè uno sviluppo infernale. Perché? Perché eh, io mi sono anche andato a informarmi Ho fatto un po' di ricerche Lo sviluppo di Skull Bones è iniziato nel 2013 Il gioco poi è stato annunciato nel 2017 E infatti vi faccio vedere Noi avevamo pubblicato la news quando era stato annunciato Guardate, ecco Ubisoft annuncia Skull Bones Gioco navale multiplayer online Noi avevamo pubblicato la news il 12 giugno 2017 e, e qui è quando il gioco era stato annunciato per la prima volta E tra l'altro Ubisoft aveva già fatto vedere il gameplay Quindi c'era già il gameplay e dopo tra l'altro lo analizziamo e lo lo mostriamo insieme Però la cosa importante da notare è che il gioco era già in sviluppo da da 4 anni Cioè eh, precisamente lo sviluppo di Skull Boss è iniziato nel 2013 Poi è stato annunciato nel 2017 E poi cosa è successo? È successo che lo sviluppo del gioco è stato riavviato nel 2019 perché se ne è andato, se n'è andato il, il game director originale, i Skull Bones, quindi hanno preso un nuovo game director ed è cambiata completamente la direzione, la visione del gioco. Uh, quindi il gioco è stato in sviluppo per anni, perché dal 2013 ad oggi vuol dire 9 anni di sviluppo, e adesso sappiamo che uscirà appunto entro fine anno. E tra l'altro sappiamo che uscirà entro fine anno non per forza perché il gioco sia completo e pronto a uscire, Ma perché deve uscire entro fine anno? E perché deve uscire entro fine anno? Deve uscire entro fine anno perché si è scoperto che Ubisoft per lo sviluppo di questo gioco ha stretto un accordo con il governo di Singapore eh, Il quale ha contribuito allo sviluppo e al finanziamento di questo gioco e in cambio l'accordo, il contratto, era che il gioco andava pubblicato entro la fine del, dell'anno 2022. Quindi il gioco, che sia pronto o non sia pronto, dovrà comunque uscire entro fine anno, appunto a novembre. E eh, ripeto, non perché il titolo sia pronto e completo, ma semplicemente perché Ubisoft deve rispettare questo accordo col governo di Singapore, altrimenti doveva pagare una penale, insomma, eh, ci saranno dei problemi, delle multe. Ecco, um, partiamo. Ecco, io qui ci tengo a, alc- a chiarire alcuni punti perché ho visto molta confusione online relativa a questo gioco E ci sta perché effettivamente l'annuncio di Ubisoft è stato un annuncio, il reveal di Ubisoft è stato estremamente confuso Quindi è comprensibile che ci sia molta confusione Allora, innanzitutto questo gioco sarà un open world, Ubisoft lo chiama Open Sea. Perché fa più figo, però va bene, insomma di fatto sarà un open world con un mondo enorme e in quello sappiamo che Ubisoft non non è un problema perché gli ha sempre fatto degli open world enormi eh, con diciamo tanti, con un sacco di quest, un sacco di robe da fare, un sacco di contenuti ehm, e il gioco sarà Always Online Sarà possibile giocare... Sarà possibile giocarlo interamente single player. Cioè, se volete, potrete giocare a tutti i contenuti di Skull Bones... Anche giocando da soli. Quindi, non siete obbligati a gruppare con altri giocatori. Però sappiate comunque... Che eh, Skull and Bones è un gioco always online. Eh, e ha una vocazione prettamente multiplayer. Questa è una cosa che è stata confermata... dagli stessi sviluppatori di Ubisoft in un'intervista. Quindi... Diciamo, se siete amanti del single player. Mm, soprattutto eh, considerate che c'è una brutta botta. Un, una, un brutto colpo. Cioè che questo gioco non ha una campagna strutturata. N- N- Scallen Bones non avrà una campagna. Non c'è una main quest. Quindi Ubisoft ha cercato di venderlo come un sandbox in cui potrai esplorare, vivere la la tua vita da pirata e poi ha anche detto in Skull Bones eh, il giocatore si crea la propria storia, cioè tu crei la tua storia, che è un modo molto paraculo per dire... ...non sappiamo esattamente cosa... ...non sappiamo esattamente quali contenuti mettere... ...non c'è una main quest... ...e quindi diciamo che il giocatore si crea la sua storia... ...che fa figo, no? Fa figo. Quindi... ...quindi ripeto, niente main quest, niente campagna strutturata... ...il gioco, come ho detto, non verrà rimandato... ...perché non può essere rimandato al 2023... Uh, uscirà quest'anno e eh, precisamente l'8 novembre, l'8 novembre 2022 vuol dire che uscirà un giorno prima di God of War Ragnarok di cui parlavamo giusto prima, che è uno dei giochi più attesi dell'anno, probabilmente il gioco più atteso dell'anno secondo solo a Elden Ring e sarà a prezzo pieno allora, quando abbiamo visto questo trailer, questo gameplay in diretta, tra l'altro noi l'abbiamo seguito in diretta, e l'abbiamo commentato insieme qui su Twitch, noi tutti abbiamo detto, beh, speriamo che, che almeno Ubisoft abbia la decenza di renderlo free to play. Invece questo gioco sarà buy to play e buy to play non a 20-30 euro, sarà prezzo pieno. Prezzo pieno, il che vuol dire, come dicevo prima, 60 euro su PC. Ma questo, ma 80 euro su console perché, ragazzi, rendiamoci conto che questo gioco non uscirà sulle console di vecchia generazione. Quindi, niente PS3 e Xbox 360, uscirà solo su PC e le nuove console. E sapete che i giochi su PS5 e su Xbox Series X hanno un prezzo aumentato di 20 euro. Quindi, cioè, rendiamoci conto che per chi vorrà acquistare e giocare Skull Bones su console. Sanno 80 sacchi, come dicono a Roma 80 sacchi di gioco 80 euro per questa roba Che esce insieme a God of War Ragnarok Pff, Insomma, che, che, che dici Ray? Ti, non voglio parlare solo Insomma, ti cedo anche un po' la parola
1: Secondo me è un suicidio annunciato Anche perché sembra l'ennesimo gioco Ubisoft con mappe enorme. Gli indicatori sulla mappa Beh
0: Esatto, oh. tra l'altro per rispondere a Royal Jane, no, non è un sandbox PvP full loot Full loot, fino a. Allora, non si sa, non è chiaro, ma fino a pare che di full loot non ci sia proprio niente Pare oh. che quando affonderai le navi eh, ci sarà un loot Però non pensatelo come un gioco tipo Mortal Online 2, raga, perché non lo è
1: Sì, perdi qualcosa e la gente può raccogliere quello che hai perso te, però Nulla di che Il certo. PvP c'è solo nei server dedicati E puoi cambiare da PvE a PvP quando vuoi
0: Allora Questa se vogliamo è una delle poche cose positive Mi piace il fatto che abbiano parlato di appositi server PvP Mi piace perché così Io che lo voglio giocare PvP come se fosse Sea of Thieves ad esempio Che è sempre PvP Poi vado nei server PvP e so che lì il PvP è sempre on Questa è una cosa che secondo me può essere simpatica Ehm um, Per il resto, mamma mia ragazzi, io non ho mai visto un gioco più confuso di questo, Skull Bones è veramente un gioco in totale crisi di identità che non sa cosa vuole essere e e e anche quello che vorrebbe essere comunque è brutto, e adesso ne parliamo meglio, io finora ho soltanto presentato il gioco. Ma adesso, adesso lo andiamo ad analizzare per bene A parte il fatto che voi mi dovete spiegare cos'è, cos'è sta merdata Cos'è sta roba Mi fanno vedere questa roccia che fisicamente non, non, non potrebbe mai stare in piedi Vabbè, e già cercano lì dicono Eh ma il nostro è un gioco piratesco maturo È un gioco per vei uomini E già mi metti sta roba Ma vabbè, comunque Poi io ci tengo a far notare Allora, Ubisoft ha promesso Un supporto post lancio che durerà per anni, con tutti gli aggiornamenti che saranno gratuiti. Allora, questa è una cosa molto bella sulla carta, però eh, io dico, rendiamoci conto del fatto che se questo gioco flopperà, e io credo che flopperà, Ubisoft ci mette un attimo a chiudere il supporto per Skull Bones, come ha già fatto con Hyperscape, come ha già fatto con decine di altri titoli, e noi lo sappiamo benissimo perché sono cose che sono già successe. Vero, Ray, ti ricordi quanti giochi ha chiuso Ubisoft?
1: Madonna, HyperScape eh, è l'ultimo che ha appena citato. Ma okay. sì, ma appena, Ma adesso sta anche chiudendo... Ha appena annunciato che chiuderà 90 più giochi. Appena un gioco va male, pam, taglia il eh certo, server è, Ciao.
0: è quello di cui abbiamo parlato prima, infatti. Infatti, certo. tra l'altro, siamo, stiamo...
1: Vedi che alla fine di gira e ritorni sempre su Ubisoft che è inaffidabile.
0: Cioè, raga, la cosa incredibile è che qua... Io ci vedo una presa per il culo lontano un miglio Perché Ubisoft ci promette un supporto post lancio che durerà anni Ma è lo stesso publisher che ha appena annunciato la chiusura di 90 giochi Cioè ma allora capite che qui è una presa per il culo Perché se il gioco flopperà Nel senso che andrà male, avrà meno giocatori di quanto previsto da Ubisoft Ci mette un attimo a chiudere il supporto E chi chi ha comprato il gioco se la prende in saccoccia Intanto eh, eh, ringraziamo Spider54 che si è abbonato Grandissimo, vero massivo postumano Grazie mille di cuore
1: Andes è un grande Numero 100 tra l'altro
0: Andiamo, Bene, grande notizia Allora adesso ragazzi mi dovete dare un attimo Perché devo spostare più a sinistra Devo spostare più a sinistra il numero dei postumani
1: Ma tra l'altro tu hai presente un gioco che è stato in development L non ha mai avuto Ed è uscito bene
0: Eh esatto Infatti eh. qui c'è l'altro qui c'è altro discorso Di cui volevo parlare Allora sono molte cose da dire um... Dunque Sto cercando di fare, di fare ordine Perché veramente non so da dove partire Allora Io vedo questo gioco E vedo un gioco che veramente non so Non sa cosa vuole essere perché Questo è un gioco È diventato un gioco in prima persona Allora, e e qui l'hanno messo in prima persona palesemente per copiare Sea of Thieves, allora io tra l'altro ho letto in giro online, ho letto che eh, Skull Bones è diventato uguale a Sea of Thieves, allora raga chi dice che questo gioco è uguale a Sea of Thieves non conosce bene Sea of Thieves, perché è completamente diverso, ricordiamo che in Sea of Thieves tu impersoni un personaggio... E on- Ogni giocatore in persona un PG, quindi sulla nave puoi giocare anche in 3-4 giocatori sulla stessa nave Mentre invece in Skull Bones ogni giocatore in persona la nave Quindi tu comandi, tut- tu- comandi la tua nave con eh, l'equipaggio di NPC Quindi ogni giocatore ha la sua nave Come potete vedere da queste immagini, no? questi qui sono tutti NPC Uh, e quindi se volete giocare con gli amici, sì, potrete farlo, ma sappiate che ogni giocatore ha la sua nave. Uh, quindi già solo per questo è profondamente diverso da Sea of Thieves. Poi banalmente, in questo gioco, ragazzi, non c'è, non c'è, manca tutta la parte a terra. Manca tutta la parte di esplorazione e di combattimento a terra. L'unica cosa che si potrà fare, um, appunto, a terra sarà Andare negli avamposti Le safe zone eh, Infatti l'ho fatto vedere prima che il PG va in terza persona Vediamo se riesco a riprendere il momento Ecco, il personaggio si può muovere in terza persona negli avamposti Che di fatto sono dei so- degli hub social eh, Anche qui Anche qui a me me dà fastidio, io non capisco perché mi mettono che negli hub puoi giocare in terza persona ma quando sei sulla nave solo in prima persona, cioè già qui è un design estremamente confuso. Per come la vedo vedo io mi sembra evidente che Ubisoft ha visto il grande successo di Sea of Thieves e ha detto ma copiamo copiamo, eh, una cosa da Sea of Thieves, copiamo la visuale in prima persona. Però poi tutto il resto del gioco non c'entra niente con Sea of Thieves, eh, è molto più semplificato, è molto più banalizzato, io io non vorrei passare per un hater, perché io questo, questo titolo lo attendevo davvero con grande interesse in quanto eh, essendo io un appassionato di giochi pirateschi, infatti io Sea of Thieves lo gioco ancora oggi pur con tutti i suoi limiti. Però rendiamoci conto che eh, questo è un progetto che sarà per forza problematico Perché non ha, cioè in questo gioco l'unica cosa che si può fare è andare in giro per mare. Mh, sparare, mh, cercare tesori in mare anche qui eh, Si potranno combattere contro altre navi Sia navi di player che navi di NPC Si potrà saltare qualche forte Qualche fortezza eh, sulla costa e basta! Poi cos'altro si può fare, Ray? Eh? Tu l'hai capito?
1: Sai che, sai che ti giuro, oggi mi sono riguardato il trailer 3-4 volte, ho cercato articoli e non ho capito una minchia di cosa si può fare
0: Buonasera a chi si è connesso intanto, buonasera, buonasera benvenuto No, infatti il COT è completamente diverso, raga, completamente Il COT puoi, in... puoi scendere dalle navi, puoi esplorare le isole, puoi andare sott'acqua, cioè... È un vero sandbox Seotis. Tra l'altro, ricordiamo che Seotis eh, ormai oh ha 4 anni di aggiornamenti alle spalle. E, e, e adesso ha anche una, una main quest, cioè in SeoTease c'è una campagna. Quindi veramente questo gioco, Skull Bones, va a uscire in un periodo infelice con una concorrenza che è estremamente agguerrita. E poi guardate che brutta questa roba, Cioè, ve lo, faccio, ve lo sto facendo vedere a schermo. Cioè, persino per la raccolta di risorse non si potrà scendere a terra. Il gathering, la raccolta di risorse avviene dalla nave con questa animazione, con l'albero che cade e si taglia dalla nave. È una roba bruttissima, Ray. Bruttissima.
1: In realtà è praticamente oh, Assassin's Creed 4, ma ha tolto tutta la parte a terra.
0: Esatto, bravissima, hanno preso Assassin's Creed Black Flag e lo hanno Castrato, lo hanno limitato E ricordiamo tra l'altro Assassin's Creed Black Flag è un gioco del 2013 Quindi è un gioco di quasi dieci anni fa e questo sarà Limitato rispetto a Black Flag E poi mostrano questa parte di caccia Che hanno preso e Riciclato palesemente da Far Cry Guardate con gli Ippopotami che li Cacci in prima persona, i Coccodrilli e Gli Ippopotami e il tizio che gli Spara, gli lancia le lance in prima Persona, ma che cosa cazzo? Perché che senso ha? Che senso ha? Senza poter scendere dalla nave col, con le palme, le palme che tu hai, mani tu hai mani fermo sulla nave, ci sono le palme che cadono. Questa è una roba che sembra un gioco mobile. E a me dispiace che stasera non c'è Askz, ma vi assicuro che se ci fosse stato il buon Askz, sarebbe ancora più incazzato di me perché questa è una roba che nel 2022 in un gioco tripla buy by play a prezzo pieno non si può vedere, non si può vedere, illegale. Illegale,
1: oh no. è che avevo un paio di idee carine, però sono sommerse nella banalità nel. Non so neanche come definirla, eh, perché è assurda sta cosa. Cioè, il Gathering mi ha lasciato spiazzato. Non so, cioè, perché devi togliere la parte a terra? Comunque è divertente, se cioè, sei un pilato diver- vai sull'isola, non... raccogli il bottino, esci, è divertente. Perché devi togliere? Perché devi farmi solo un gioco con le navi? A questo punto fammi un altro salentante, e siamo tutti felici.
0: Eh, infatti, no, no, no. e. E vi dirò di più adesso appena trovo il footage ve lo mostro. Non solo è perché voi credete che sia finita, e dice vabbè Plinius, però stai esagerando? No, no, aspettate, non è finita perché non solo in Skull and Bones non sarà presente la parte di esplorazione e, combatti- e combattimento a terra, ma non saranno presenti nemmeno gli abordaggi. Perché in Skull and Bones l'abordaggio è solo una cazzina. cioè quando parte l'abordaggio. Non è giocabile, non è interattivo, è semplicemente una cutscene in cui si vedono i tuoi, i tuoi pirati che abbordano l'altra nave e fanno un po' di casino e finisce. Ed è finito. È una cutscene. Nel 2022 gli abbordaggi in un gioco piratesco tripla sono una cutscene. Ma io impazzisco. Questa è una roba che devi manda al manicomio. Al manicomio. Mamma mia...
1: Non so, comunque secondo me non è neanche il rischio di mancanza di contenuti. È il rischio che siano i soliti contenuti Ubisoft bulimici che non servono a niente, tutti uguali. Fetch quest su patch quest, completamente inutile e si perderà pure il senso di farle.
0: Guarda, io qui dietro alle mie spalle mi sono messo l'artbook di Sea che mi dà... che mi dia forza e che mi dia speranza perché... In, eccolo, eccolo, in confronto Sea è un capolavoro. Guardate, ecco, abbiamo... Tanto bellissimo, eh. Confronto, si è un capolavoro, allora qui c'è la scenetta, guardate con, con, con attenzione la scenetta dell'abordaggio Adesso parte, ecco, parte la scenetta dell'abordaggio, allora, i pirati attaccano, prendono il loot, il bottino E questo non è, gio- non è interattivo, questa è una scenetta, confermato dagli sviluppatori Cioè di fronte a una roba del genere, io un gioco così Solo free-to-play lo gioco, solo free-to-play, io non voglio pagare neanche 10 euro per questa roba Figuriamoci 80, 70 euro, Cioè, ma sono fuori di melone questi
1: Secondo, secondo te dopo quanto diventa free-to-play?
0: Eh, dipende da quanto è intelligente Ubisoft, però considerando che le sta sbagliando tutte C'è il rischio che Ubisoft lo chi- questo gioco lo chiuda piuttosto che renderlo free-to-play eh. Perché le sta sbagliando tutte ma che dovresti
1: spendere 80 euro per questo quando il giorno dopo esce God of War? No, ma
0: vergognoso, vergognoso, puoi scendere da, da God of War. Cioè, poi, ma poi non è finita. Io vi dirò anche di più. Qui dico un popular opinion. Uh, qui le, leggo in chat. Chi dice: Eh, ma dovevano rimandarlo. Allora, raga, io vi dico: questo è l'esempio perfetto di un gioco che anche se lo rimandi rimane comunque una merda. Rimane una merda, ve lo dico perché qui o lo mandi di 5 anni, ok, allora in 5 anni lo i fai, aggiungi il combattimento a terra, però basta perché per carità, a dieci, già, già così sviluppa 9 anni, cioè poi pietà, o altrimenti. Questo è un gioco che se anche lo rimandi, che ne so, all'inizio del 2023, non succederà per i motivi che abbiamo detto. Ma anche se lo rimandassero di 4 mesi non cambia nulla, uscirà una merda uguale. Perché questo è un gioco che è stato pensato male. Cioè è poi è una questione concettuale, una questione di i- idee. Lo vedete che gli manca una visione a questo gioco, non sa neanche lui cosa vuole essere. Ecco, e poi io non ho capito una cosa, cioè quando dico che è confuso... Intendo davvero che non capisco il design di questo gioco, nel senso che loro fanno vedere queste scenette in cui comandi la nave ed è sempre in prima persona. Sembra che il gioco sia solo in soggettiva. Poi però puoi switchare questa visuale e lo vedi dall'alto, dal, dalla, dalla coffa. Ma quindi? Cioè devo continuamente switchare il visuale per vedere... non, non, si cap- non lo so... Si capisce non, non si, non si capisce, non si, capisce non si, si capisce solo che è brutto Ok Ah io guardo Questa roba Non mi viene voglia di giocarlo Può essendo un fanboy di, uh, di, di, di giochi pirateschi Cioè io li adoro
1: Riccardo non vedo Un minimo motivo Per cui uno dovrebbe mollare Se io ti a questo Perché
0: Mamma mia Mamma mia Che fatica eh, Per il resto cos'altro Ci sono tante cose da dire eh, Tante cose da dire Allora io tra l'altro Voglio leggere un commento Che Secondo me molto... un commento molto intelligente su cui sono perfettamente d'accordo. Commento di tale Adribe. che dice... Tanto qui devo riavviare il trailer, aspettate... Dice... Ma esattamente a che cosa serve questo gioco? È uno spreco di soldi e di tempo per noi e per gli sviluppatori. Praticamente tutto ciò che si è, che si è visto era già presente in Black Flag, ma lì avevi anche una trama principale... Combattimenti corpo a corpo, arrembaggio e città e isole da esplorare a piedi. Praticamente qui si fa solo la parte noiosa Si potenzia la nave si raccolgono materiali Si combattono le altre navi E non puoi nemmeno fare la cosa più figa ovvero l'abordaggio E' come se non bastasse lo fai uscire un giorno prima di God of War Ragnarok Praticamente un suicidio annunciato Non mi sorprenderei se dopo qualche mese venisse annunciato, viene annunciato il flop e la chiusura dei server Ubisoft veramente imbarazzante Io sono perfettamente d'accordo con questo commento di, di Adri B non ho parole sì.
1: Ma è, secondo me è quello che pensiamo quasi tutti Cioè è impossibile È un gioco indifendibile È uscito palesemente perché avevano i soldi In Singapore dovevano buttarlo fuori se no se li chiedevano indietro
0: Sono tutti NPC, Voldemortina La nave, sei tu tu la comandi E tutti gli altri sono NPC Non è come Siotis, raga Ripeto, non è come Siotis Quando tu comandi la nave sono tutti NPC e' come in Black Flag, per, però peccato che rispetto a Black Flag è, è castrato, e cazzo, già Black Flag è un gioco di dieci anni fa, quindi uno semmai si aspetta un miglioramento rispetto a quella formula. Questi sono tutti NPC, raga. questi che vedete ai cannoni, no? Peraltro eh, io adesso voglio prendere un altro... io dico, voglio... prendiamoci un attimo, prendiamoci un attimo eh, per analizzare questo gioco. Prima cosa... Uh, non avrà, come detto, una campagna single player Confermato da questa intervista Gli sviluppatori sono su Games Radar, E non avrà una campagna single player Allora Io qui Sapete che vi dico? Che Secondo me Secondo me era meglio la prima versione del gioco Cioè la prima versione di Skull Bones, Quella che hanno presentato nel 2017 Era meglio Perché sì, è vero Era un gioco molto limitato Era un gioco uh, però, però è più onesto, perché c'è una, una storia, quindi una campagna single player, e in più c'è la possibilità di giocare online in PvP, 5v5. E io vi dirò di più, andiamolo a rivederlo il trailer delle origini, il gameplay. Noi adesso ci guardiamo il gameplay di Skull and Bones come era stato pensato nel 2017. E ditemi se non vi sembra più bello... Oh, ma allora, già, io già guardo questa cosa e dico, 10 volte più bello, con un'interfaccia pulita... In confronto a quella schi- cioè, Ma tanto, ma quanto è brutta l'interfaccia de- di Skull and Bones, sarei? Del nuovo, intendo? Eh, la classica interfaccia Ubisoft con un sacco Piena di cose che non serve Ma guardate quanto era più bello questo! Ma questo è cinque anni fa! 5 anni fa ed era molto più bello, raga! O, okay. o sono pazzo io, o sono pazzo io Però a me sembra molto più figo questa roba qui Sembra
1: anche una grafica addirittura migliore
0: sì, ma, rega, ma veramente l'hanno downgradato, hanno fatto il downgrade, ma guarda quanto bello il mare, l'hanno downgradato a bestia, che scandalo. ed è la pre eh, ed è la pre
1: Sono Molto più veloce.
0: Ma io, so, io, sono, io sono stupefatto di quello che sto vedendo, a parte gli sviluppatori va bene che parlano, ma guarda che bello, raga, cioè ma non vi sembra, non vi viene più voglia di giocare allo Skull and Bones del 2017, Rispetto a quello che abbiamo visto adesso. Con tutte queste icone non si capisce niente. Guarda che. ma... ma lì, io questo l'avevo giocato, cazzo. Mi, mi, mi fa. E poi è quello che mi vedete anche arrabbiato. Perché io questo gioco, come era stato pensato inizialmente, lo avevo giocato con grande interesse, con grande curiosità. Poi, magari, non sarebbe stato un capolavoro, perché già allora Ubisoft faceva un po' di un po' di robe così. Però, cazzo, ci avremmo giocato molto volentieri. Non lo so, non ho parole, bevo Bevo Guardate che oh. bello E invece niente
1: Boh. Sembra proprio che, abbiano, che lo vogliono mettere sul mercato per farlo fallire cioè non, vedo altre, non vedo altre spiegazioni
0: <coughs> Guarda, Ray, ti dico Sono d'accordo Io solitamente non sono mai stato... Voi mi, conosce- mi conoscete ragazzi, io solitamente non sono mai un complottista, uno che, uno che pensa male, però qui veramente mi viene da, da pensare al complotto, cioè mi viene, a pensare, mi viene da pensare al fatto che Ubisoft stessa s- si è resa perfettamente conto che questo gioco è, in- è indecente, come l'hanno presentato, che non può uscire a fine anno in buone condizioni, e quindi hanno detto... Pubblichiamo l'8 novembre così tutti se lo dimenticheranno nel giro di una settimana E almeno limitiamo al minimo, minimizziamo le perdite con, con, con God of War Ragnarok Davvero mi, mi viene questo dubbio, mi viene davvero questo dubbio Ha detto prendiamoci i soldi del governo di Singapore, dato che i soldi li hanno presi Ha detto lo pubblichiamo e basta
1: cioè... Eh guarda ma non è neanche tanto parlare di complotto è proprio parlare di
0: la realtà sì sì la verità chiaro Alessandro, il primo trailer serviva a raccogliere denaro dagli investitori Certi progetti sono fatti per raccogliere liquidità e non per creare valori Dovrebbe fare un'inchiesta a riguardo Sì, ma il problema Alessandro è che qui, capisci, non si può neanche dire Eh, ma Ubisoft ha fatto in, in fretta e furia un gioco per guadagnarci e scappare Raga, questo gioco è in sviluppo da 10 anni, 9 anni, al 2013 Secondo, secondo alcune fonti uh, interne a Ubisoft è costato centinaia di milioni di dollari questo progetto, perché? Perché sviluppo a 9 anni, voi immaginate, io adesso non so esattamente quanti developer siano al lavoro su Skull Bones, ma voi immaginate, non so, 100 sviluppatori? Perché comunque è un tripla raga, allora voi immaginate 100 sviluppatori al lavoro su Skull Bones per 10 anni? Ma ma ci credo, ma per forza questo gioco Gli è è costato una barca di soldi Sicuramente non potranno mai rientrare dalla spesa E quindi se avranno preso i soldi del del governo di Singapore Lo pubblicano e cercano di di limitare le perdite Secondo me questo è ciò che intende fare Ubisoft Limitare le perdite Guardate che bello Ma perché non c'è andato questo gioco, cazzo? Ma era dieci volte meglio L'avrei giocato con un enorme piacere ed è in terza persona, anche qui maledetti, hanno messo la prima persona solo per copiare la moda del momento Hanno visto C.O.T.s, hanno detto, eh, ma sto C.O.T.s guarda che piace Mettiamo anche noi la prima persona, che, per re- che, che però non c'entra un cazzo col resto del gioco E questo è il punto per cui io e Askerz ce la prendiamo sempre, perché i giochi vanno pensati con un'idea, con una visione alla base, allora tu non puoi, tu sviluppatore, non puoi semplicemente dire adesso cambiamo cambiamo la visuale, dalla terza persona lo mettiamo in prima persona perché fa figo. No, perché se tu cambi la visuale di un gioco, cambia il design del gioco. E infatti questo era un gioco che era meglio in terza persona, perché tu comandi la nave se tu se tu giocatore comandi una nave intera da solo È meglio che il gioco sia in terza persona Esattamente come Assassin's Creed 4 Black Flag era in terza persona Invece Ubisoft ha detto Seguiamo la moda di Sea of Thieves Lo facciamo in prima persona Ma non ha senso la prima persona Se poi tu comandi tutta la nave Cioè Poi un... mi mm. dai
1: tutte queste opzioni di personalizzazione Tutto prima persona E cosa me ne faccio di personalizzarmi il personaggio Se non lo vedo
0: che fastidio. Che nervoso. Proprio. Io adesso questo trailer me lo voglio vedere tutto per farmi del male, e non lo so. Sono. So. E tra l'altro era più bello anche graficamente. Eh.
1: Vabbè, quello è normale. Dice il pre alfa, ci sta. però
0: Tu dici downgrade. Prima del downgrade. Dici. Sì, è
1: normale, ma quello il downgrade è normale.
0: Come, come fecevo con, Ub, con The Division, effettivamente.
1: Però quello, sì, quello non, non mi scandalizza tanto Scandalizza che è più guardate, brutto delle idee iniziali Ma d'altronde che... se lo passi di sviluppatore in sviluppatore Ovvio che l'idea si perde, non capisci più un cazzo Non sai più cosa stai facendo a un certo punto
0: Guarda, Guardate che bello che era questo gioco Come interfaccia pulita Essenziale Invece lo hanno riempito di indicatori, di cursori, di icone, di segnalatori. Una monnezza. Adesso ce lo riguardiamo e appena finisce questo trailer, ricordo per chi si fosse connesso adesso, questo che stiamo mostrando è il trailer della prima versione di Skull Bones come doveva essere nel 2017. Adesso appena finisce questo gameplay, torniamo a far vedere il trailer del nuovo, così, così, vediamo, così vediamo subito la differenza. E... Io, io mi rendo conto che, che, sono, che, sono, che stasera appaio molto pessimista Però davvero raga io spero ehm, Se c'è un messaggio che posso mandare nel mio piccolo Ecco nel nostro piccolo perché poi noi di MMO.it non è che siamo influencer da milioni di utenti Però se c'è un messaggio che posso mandare nel, nel, mio, nel mio piccolo e. Quello di non preordinare questo gioco Raga Non fatevi prendere dall'hype Poi se il gioco esce E vi piace Allora fate quello che volete Nel senso ognuno con i suoi soldi fa quello che vuole Però se posso darvi un consiglio spassionato Non fatevi prendere dall'hype E soprattutto non preordinatelo Perché Ubisoft spera Proprio in questo Cioè spera che la gente si faccia prendere dall'hype Senza pensare Senza farsi domande Vada di pre-order Così lo incassano E poi il gioco se va male lo chiudono Ecco invece noi dimostriamo Dimostriamo a Ubisoft e alle compagnie Che lavorano male Che, che i giochi bisogna farli bene Che il pubblico non è rincoglionito Che se, che se pubblichi un gioco come questo Alla fine non, non, non avrai successo Soprattutto venduto a prezzo pieno Ecco Questo è il, mio, questo è il messaggio che mando stasera
1: Io spero che non, che, non, che non venda niente Un gioco così non merita di vendere niente
0: Esatto sarà, se io Neanche... Leggevo alcuni che dicevano Sarà il Babylon's Fall di Ubisoft Sicuro, ma sicuro. Mi è piaciuto so molto ci...
1: Ci credono ancora meno. Sua sì, non ci credono neanche. Cioè, proprio lo buttano senza sì, niente. Eh sì, anche
0: secondo me. Però se non ci credono, sono ancora più bastardi perché hanno promesso aggiornamenti ed espansioni per anni. Eh. E, la, e, 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 e sai che alcune persone gli crederanno e si beccheranno l'inculata puntualmente. Assicurdo. Allora, io dico adesso, adesso che è finito questo trailer, ricordo questo trailer del 12 giugno 2017, quindi che non si dica Plinius ha cambiato la data, no, no, 12 giugno 2017, adesso noi ci riguardiamo il trailer di invece, quello appena uscito, ecco. Mamma mia, mi vendo a piangere, mi vendo a piangere. Look how they massacre my boy, hai presente il meme, rei?
1: Sì, ma È quello
0: è quello e quello no. l'hanno massacrato. Poteva, è, è anche un, poteva essere anche una bella idea potenzialmente. Era una bella idea sto gioco. Vabbè, oh, comunque poi che non si sia che sono un hate. Eh, io mi sono registrato per la beta, eh, finora purtroppo non mi hanno preso, forse perché eh, sanno che insomma, non conviene prendere noi MMO hate. Però ehm, spero di poterlo streamare di poterlo portare, ecco, prima del lancio. E poi, comunque dico: una cosa positiva di questo gioco è che sarà interamente crossplay. Quindi, almeno se avete degli amici su, su console, potrete, potrete giocarlo insieme su PCX, Xbox Series X, PlayStation 5, eh, Stadia, Luna, eccetera, eccetera. Però, per il resto, cioè, gu- guardate quanto è più brutto! È incredibile, io non ho parole. Eh sì, sono stati rimandati, sia da Day Before che Starfield. oddio Starfield non è un MMO, però comunque è stato è stato rimandato, anche Core Punk che era sviluppato da developer ucraini, poveretti
1: non, non parliamo di Day Before per favore, che se no...
0: Ne parliamo molto presto, Ryan, non ti preoccupare <ride> se, se no...
1: Ne... Vabbè.
0: Bravo, io poi, guardate che brutto Guardate che brutto Col tizio che ti dà le testate Dai ma che tristezza E poi tu credi Che abbiamo finito di parlare di Skull and Bones ma non abbiamo finito si finirà mai Anche perché io adesso Voglio, voglio mostrarvi un'altra parte del gioco Insomma, questo trailer è inguardabile, ma non è finita, perché io vi dico, va bene, finora abbiamo analizzato il gioco dal punto di vista ludico, cioè delle meccaniche, dei contenuti, del gameplay... Tra l'altro notare che eh, Ubisoft in tutta questa presentazione di un'ora non ha mai parlato di endgame Perché? Perché secondo me questo gioco non avrà un endgame sa? Proprio, l'esempio perfetto è il gioco Ubisoft che esce con 4 contenuti in croce Magari saranno anche tanti quantitativamente Cioè io non ho dubbi che da un punto di vista quantitativo sarà il solito open world enorme Però eh, non sarà interessante, non sarà vario e sono sicuro che non avrà un endgame Regà cioè, l'engame sarà: salta la fortezza, ok? Lo fai una volta, e poi, e poi d- dopo tre giorni che giochi a sto gioco, ti sei stufato. Se l'unica cosa che puoi fare è assaltare le fortezze sulla costa e cannoneggiare le altre navi, cioè, ma ti stufi dopo due giorni.
1: Ma sì, sarà quello potenziato nave il più possibile per raccogliere tonnellate e tonnellate di materiali Ma sarà una roba noiosissima
0: Mamma mia ma è veramente inconcepibile No è quello che volevo dirvi È che finora noi abbiamo parlato Dell'aspetto ludico, contenutistico Le meccaniche eccetera Ma siccome stasera è un salotto dedicato a Ubisoft In cui parliamo molto di Ubisoft Io vorrei anche, dico, vorrei anche analizzare l'aspetto comunicativo Dico Analizziamo questo annuncio da un punto di vista, questa presentazione proprio dal punto di vista della comunicazione. Io intanto, qui sto già vedendo queste palme che cadono, mi viene Mi viene un tumore. Quindi, è meglio che chiuda questo trailer. Adesso vi faccio vedere. Eh, ah, Finora vi ho fatto vedere il, il gameplay, ok. Però adesso c'è questo video che noi abbiamo seguito in live quando l'hanno presentato, in cui si vedono proprio gli sviluppatori di Ubisoft che giocano al gioco. E secondo me è interessante perché fa capire. Qual è la mentalità dei developer, cioè come gli stessi sviluppatori di Ubisoft si approcciano al gioco che loro stessi hanno sviluppato. Molto interessante, vediamolo. Sì, tra l'altro assolutamente il video ha un botto di dislike. Ecco, questo tra l'altro è, la, questo è il trailer italiano, perché se andate a vedere il trailer inglese ha molti più dislike. Laddove invece il trailer iniziale, quello che vi ho, fatto, quello che vi ho mostrato prima, il video del, del 2017... Era stato molto più apprezzato anche in termini di like e dislike eh, Comunque Rispetto a questo che invece guardate che roba Dicevo, vediamo come gli sviluppatori, come i developer di Ubisoft Giocano a Skull Bones Perché sono curioso, no? Ecco qui abbiamo Alexis Creton, Senior Community Developer E Ryan Barnard, Senior Game Director Quindi ho oh, anche gente importante qui, c'è, qui sta giocando il Senior Game Director di Ubisoft Allora, questo qui gioca. Sì, e lui prende. Stai guardando, Ray?
1: Sì, sì, sono qua. Ovviamente guardo un attimo in differita. Sì, sì, non ti
0: preoccupare. Eh, Lui, c'è lui che va va avanti, va indietro. Un po' indeciso. Già lo vedi che è un po' indeciso, no? Boh. Con queste animazioni legnosissime. Poi lui cammina. Intanto io bevo. Va. Si trova all'interno di questo hub social, ricordiamo l'unica parte del gioco in cui puoi eh, esplorare a piedi, con l'amico, con questi menu alla Ubisoft, <coughs> scusate, poi lui parla con questi NPC, prende un contratto, mm. Plunder Sfart. Anche qui missione, Leggia, leggiamole poi le missioni eh. Leggiamole, dice Plunder as far as the following gate Seal jars of oil in Suburlumbria for Stevan E quindi già capiamo che questa è una, è una banale fetch quest Un pochino becera In cui devi, racco- devi rubare delle delle jar delle otri di olio È già una roba tipo fetch quest da MMO coreano Vabbè, lui prende il contratto. Non si chiamano queste, si chiamano contratti. E no, sai che grande differenza. Sembra oltre un gioco scam by finto che si trova nei banner online. Poi qui interfaccia. Poi alla Ubisoft, se mai ne ho vista una. Comunque è incredibile come Ubisoft da 15 anni continua a riciclare le proprie interfacce. Ormai sono una bazelletta. Come fai a vedere i dislike? C'è un add-on, Miki, su YouTube, che, tipo, che permette di vedere i dislike. Io l'ho, l'ho installato. Cerca su Google, eh, YouTube dislike add-on. Una roba del genere. Sì, Monster, qui si scomoda Monster Hunter. A Monster Hunter è un capolavoro in confronto, raga. Poi lui, fa, Ecco. attenzione, a parte il fatto che la, graficamente è davvero brutto. Però lui qui ha poi la mappetta... E, e subito si segna l'obiettivo in mappa perché ovviamente come da gioco Ubisoft ci, ci sono, gli, gli obiettivi sono subito evidenti sulla mappa Quindi già lì Ubisoft cerca di venderci questo gioco come un sandbox A me già, e io già ho già qualche dubbio sul fatto che sia un sandbox Eccolo lì, l'obiettivo a due chilometri e mezzo dal porto, ok? Lo stai vedendo Ray che roba br- brutta che... Mamma mia. Perché non
1: capisco perché scusa Se è un gioco basato su esplorazione mi dice Devo andare che cazzo esploro
0: Allora lui parte Aspetta se Dio vuole lui parte Tra l'altro lentissimo È lì che parla Perde tempo Cioè, an- Persino lo sviluppatore di Ubisoft non sa giocare al suo gioco Però vabbè Se Dio vuole arriva Arriva Arrivano al porto Si vedono le varie navi Sambuk, Padewakang, Brig, Brigantina come Sea Thieves, se vogliamo. Possibile cambiare la nave, possibile customizzare, possibile scegliere il carico, quindi lui dice manage cargo. Anche questa parte l'hanno palesemente ripresa da Sea of Thieves, dove devi gestire le risorse che hai sulla nave, eh, il cibo, i materiali. Ecco, anche questo palesemente ripreso da Sea Thieves. E parlano, e parlano Vedete in basso a destra C'è questo sviluppatore Tra l'altro si chiama Capitan Boomer Eh beh, direi nome molto azzeccato nome. No, no, e parlano Sì c'è Tron Liberty che deve uscire quest'anno Voldemortina Se non lo rimandano Ma adesso non divaghiamo Perché questo mo- Attenzione ragazzi, non distraetevi Questo è un momento importante in cui Dobbiamo analizzare come gli sviluppatori di Ubisoft giocano a Skull Bones Qui se ci fosse Ask, ci sarebbe veramente da, 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 da scassarsi Perché lui spesso se la prende no? con gli sviluppatori che non sanno giocare i loro giochi Beh questo è un esempio perfetto Una presentazione indegna, indecente Guarda continua a parlare, a parlare no, Ovviamente fa...
1: gli fa schifo anche a lui non vorrà niente fa vedere, caso, tut-
0: fa vedere tutti i cannoni, eh, le iso, i materiali non mi far vedere,
1: non c'è niente da far vedere su questo gioco,
0: mamma mia. Cos'è che dice We- warning weapon already news. E lui, e lui la cosa incredibile è che non si rende conto che la gente vuol vedere l'azione. Ecco, finalmente salpa. Finalmente parte. Possiamo vedere un po' di gameplay. Vediamo come, gio- come gli sviluppatori giocano a Scalli Bones. Sono curioso. Eh, quanta adrenalina questo gameplay. Ok, lui è appena partito, prima cosa che fa, si ferma per maneggiare l'inventario. Beh, partiamo bene. Prima cosa che fa, si ferma per farci vedere... Sì, si può personalizzare la nave, potete, mettere, potete cambiare lo scafo, tutte cose che in COT sono presenti da 4 anni, ma va bene. E quindi ancora non ci fa vedere il gameplay. È ancora lì, presso in questi menu alla Ubisoft... Mamma mia che mostra che si può cambiare Lo scafo, le vele, i cannoni, le forniture Niente, lui proprio non vuole giocare E continua a parlare, a parlare Gli fa schifo pure a lui, mi sa Ci rendiamo conto, ragazzi Che sta continuando Questa è la, questa è la conferenza che noi abbiamo seguito in live E lui è il game director di Skull and Bones Che sta continuando a parlare e non gioca Cioè rendiamoci conto di questa cosa Ok poi se Dio vuole sono partiti E arrivano accanto a questa nave di Macpland eh, Che è un altro player Non si capisce È un player È un NPC Non si capisce niente Loro gli passano accanto E, e boh E se ne vanno Poi lui sale in alto, poi apre la mappa, apre la mappa perché è talmente rincoglionito che non sa dove sta andando. Quindi subito bisogna aprire la mappa perché altrimenti si perde. Poi ci fa vedere questa zattera che non si capisce se è un player o un mob o un NPC. C'è questa zattera circondata dagli squali, ok. Tra l'altro cambia continuamente visuale. Che è una roba da motion sickness. Io vi giuro, mi sto sentendo male a guardare questo gameplay. Non so te, Ray, ma è una roba da, da vomito. Poi di nuovo apri la mappa. Apri la mappa perché si è perso. Cazzo, è appena partito dalla base e si è già perso. Si è già perso. Questo è un deficiente. Cioè, a, nome, a far vedere il gameplay... Già, già il gioco sembra... Già il gioco sembra... Una monnezza. In più, a far vedere il gameplay di questo gioco hanno messo un decerebrato. E, e questo è il game director di Skull Bones, ragazzi. Ci rendiamo conto. Questo, Maschina. Cioè, io dovevo avere fiducia. Nei, dovevo avere fiducia in lui, nel game director di Skull Bones, uno che non riesce a giocare al suo stesso gioco che ha sviluppato. Scusami, Ray.
1: Ma non è gente, del mestiere li hanno presi dalla strada. Sì, questi.
0: sono presi dalla strada. Questo
1: è, strada, Questo è il
0: segno game director di Skull Bones. Palla, cioè, non è, non è un così, un, uno stagista. Questo è il segno game director di Skull Bones.
1: Tra e l'altro, accanto vabbè.
0: c'è una balena.
1: Vuol che Vabbè che il movimento della nave non realistico Su me ci sta puoi, Devi fare un po' la guida arcade Quella no, è eh... una cosa che difende. Sì
0: esatto Quello non è quello il problema Perché anche Assassin's Creed 4 Black Flag Non è realistico Ma anche Sea of Thieves raga Non è realistico sì, Ve la no. dico tutta Quello ci sta perché è un gioco Poi sappiamo che Ubisoft Gli piace fare giochi arcade Per vendere Ovviamente sono titoli molto casual Ma il problema non è quello Il problema è che tu puoi anche scegliere Di fare un gioco casual Però se scegli di fare un gioco casual Devi farlo bene Andiamo avanti, andiamo avanti in questo filmato. Fanno vedere, c'è una balena di qua, una nave di là che esplode, non si capisce niente. Le robe che accadono sullo schermo a caso. A caso. Tra l'altro sono presenti dei... Non so se avete notato, ci sono dei pesanti cali di frame rate. Eh? Durante il gameplay a volte va a 15 fps quando sparano. Con, poi con questo fascio di luce, con questa interfaccia... Terribile, che se fossi, che se io fossi in lui, l'unica cosa che vorrei sarebbe poter disattivare tutto. Io voglio poter disattivare tutto. Poi all'improvviso il gioco diventa in terza persona, anche qui non si capisce niente. Ma quindi sto gioco in prima persona in terza persona, non si capisce. Per un attimo ce lo fa vedere in terza persona, poi torna in prima persona e ci fa vedere una nave che esplode. Cioè, robe a caso. Roba a caso, intanto lui va verso questo fascio di luce bruttissimo che è letteralmente un pugno in un occhio E cambia continuamente la visuale, cioè ma ci ci rendiamo conto di quanto è da motion sickness questa roba Per me questo gioco è, è perfetto per sboccare, cioè è una roba da vomito, non è un simulatore piratesco, è un simulatore di vomito questo gioco perché cambi continuamente il visuale in prima persona Di qua, di là, di qua, di là Cioè io sto male Io mi sto sentendo male Non so te Ray che ne pensi però
1: ci, ci, ti giuro sto cercando di capire ma non ci sto capendo niente E lui arriva,
0: in, e lui arriva a questa fortezza e poi, fa, e poi se ho capito bene fa partire questo evento eh, Appunto del Rai dalla fortezza Quindi che devono cannoneggiare questa fortezza E poi attenzione parte, la, parte l'arrembaggio Allora ragazzi io non so se qui vi siete accorti cosa è successo Adesso ce la riguardiamo insieme Lui fa partire la scenetta dell'arrembaggio E la schippa Raga a dimostrazione del fatto che sono una cazzina l- la- l- parte l'arrembaggio e lui lo schippa rendiamoci conto di questa cosa ray parte l'arrembaggio e lui lo schippa ma vuoi dire capisci vuol dire che è semplicemente una scenetta che tu puoi <ride> schippare e non ha alcun valore sul gameplay esatto non
1: Me lo fai solo in mare, non mi fai la parte di terra. Però gli arrembaggi non li posso fare, cioè sono solo scriptati.
0: Cioè, ma poi ma che la cosa non
1: posso fare questo gioco?
0: Poi lui qua, qui cannoneggia la, la torre. La cosa incredibile, a me la cosa che mi fa, che mi fa morire dentro, è il fatto che lui è, è il, lui è il game director del gioco, e persino lui lo schippa Ce lo capite il messaggio che sta dando? Il messaggio che sta dando implicitamente è questo gioco è una no? tua di palle, e io schippo l'arrembaggio. È incredibile. È una roba. Non lo so. Io non ho mai visto una presentazione del genere. Mai vista in vita mia. Tra l'altro, con questo lanciafiamme, questa texture del fuoco bruttissima. Tutto rosso, oh.
1: oh. Figurati se non ci mettevano le torri.
0: Mamma mia. Mamma mia. E poi va avanti, va avanti per minuti, io adesso se, se volete vi risparmio questa tortura, però, però se vogliamo farci il male da solo, se vogliamo farci il male adesso mentre, mentre parliamo continuiamo a mandare in sottofondo questa scena, questo gameplay. Di lui, di, o meglio di loro perché sono in due che stanno giocando, che continuano a cannoneggiare le torri, a cannoneggiare le navi, cambia continuamente il visuale, una roba che veramente mi fa venire il vomito. Poi la Icam, guardate, guarda, camb- cambia visuale. Passa alla poppa, dalla poppa alla prua, dalla prua al fianco, dal fianco alla coffat. Poi scende, poi guarda la mappa. Cioè, ma è una roba. Ma questo è un pazzo. E
1: che era un problema che ovviavi in CoTS Perché la tua giurma era fatta da, da, da personaggi giocanti.
0: Cioè io non ho parole, anche perché voi, io posso anche capire, magari il il gioco esce, mettiamo caso, il gioco esce l'8 novembre e magari l'8 novembre uscirà super buggato, pieno di problemi, va bene, qui c'è un'altra cazzina dell'arrembaggio tra parentesi va bene però eh, io magari posso, io posso anche sperare che il gioco vada migliorando no? perché dice beh dai mi fido di Ubisoft quindi magari il gioco esce male, ma mi fido che poi andrà migliorando però capite eh, che se questi sono gli sviluppatori di Skull Bones per me la fiducia è a zero perché io, io stiamo, stiamo guardando da 10 minuti come giocano i developer di Skull and Bones e sono dei deficienti dei decerebrati, scusate il termine, mi dispiace, senza offesa per i deficienti e senza offesa per i decerebrati, però è imbarazzante questo gameplay, allora se io devo avere fiducia in questi sviluppatori, in questi developer, io, ti dico, io vi dico, secondo me fanno prima chiudere lo skull bones, eh. e questa è la mia conclusione, secondo me sinceramente avrebbero avrebbe fatto meglio a cancellarlo questo gioco, cioè... Visto, quello che, visto il fatto che questo gioco non stava venendo bene Ubisoft avrebbe dovuto cancellare questo gioco Avrebbe fatto una figura migliore Allora, sì, sì, no, completamente diverso da Sea of Thieves Assolutamente, assolutamente. Chiunque ha giocato a COT sa che non c'entra niente. L'unica cosa è che Ubisoft ha voluto imitare COT mettendo la visuale in prima persona che non c'entra un cazzo col design del gioco. Scusate se, se, se alzo la voce, ma è una roba che mi, mi fa impazzire. Questo è proprio l'esempio, l'esempio di cosa succede quando i giochi vengono, sv- vengono pensati a compartimenti stagni. Cioè, tu dici: sviluppa una, una parte così, una parte colà. E poi nessuno si, si interessa a fare in modo che le parti combacino tra di loro. Si intreccino bene tra di loro. Ecco. Se dio vuoto. Il secondo
1: problema dei giochi Ubisoft: ogni reparto fa la, la, la sua e dopo non sanno attaccarli insieme.
0: Ah ma non è finito, eh? non è... Voi, voi credete che sia finito, No, no, adesso eh, ce lo vabbè. guardiamo tutto questo gameplay perché voi dovete soffrire come io ho sofferto No vabbè scherzi a parte, secondo me è giusto farlo vedere per, per informare anche gli utenti e il pubblico su ciò che sarà questo gioco Perché è pericoloso, è pericoloso un progetto di questo genere Nel frattempo ovviamente leggiamo la chat, parliamone sì, sì, esatto. Esatto. Eh, e poi, ah, tra l'altro, io faccio notare una cosa, che qui secondo me è bellissimo. C- questo gameplay, io, scusate se mi rendo conto che stasera parlo tanto, ma perché ci sono davvero tante cose da dire e questo video mi fa venire in mente tanti spunti di riflessione. Ecco, io voglio far notare un'altra cosa. Ricordiamoci... Che gli, gli UI Scusate Gli UI artist di Ubisoft Sono quelli che provocavano su Twitter Per l'interfaccia di Elden Ring Non so se ve lo ricordate Che sì. quando Te lo ricordo, direi Che quando è uscito Elden Ring C'era stata la polemica perché alcuni sviluppatori di Ubisoft erano andati su Twitter e avevano detto, eh, certo però che Elden Ring esce con questa interfaccia e ha successo, cioè, da... Cos'era detto? Non mi ricordo le parole esatte, però avevano... avevano criticato l'interfaccia del Elden Ring dicendo, cos'è sta merda? E avevano detto, eh, noi che siamo invece dei professionisti sappiamo come fare le interfacce. Ecco, risultato? Skull and Bones! Cioè... Io veramente non ho parole O meglio ne ho fin troppe di parole cioè.
1: Ma nessuna è buona
0: Esatto nessuna è buona Cioè se tu veramente Sei uno sviluppatore di Ubisoft Un designer dell'interfaccia Che hai il coraggio di criticare Elden Ring Che per carità non è perfetto Lato, lato interfaccia Però se tu veramente Sviluppatore e designer di Ubisoft Hai il coraggio di criticare e Polemizzare il, per, per l'UI Di Elden Ring e poi tu mi pubblichi questa roba, tu per me, devi essere licenziato. Tu non devi parlare, non devi avere diritto di parola, perché ormai nel 2022 ci siamo abituati al fatto che tutti devono avere diritto di parola. Ecco, forse è meglio che alcune persone, forse è meglio tornare a quando alcune persone non ce l'avevano il diritto di parola. Ecco, no, vabbè, adesso sto scherzando ovviamente, però... Sviluppatore di Ubisoft che critica Elden Ring non deve parlare, deve stare zitto, ecco, l'ho detto La la
1: cazzina della Rambage è sempre la stessa È sempre la stessa, cioè
0: noi stiamo guardando un gameplay di 10 minuti ed è già ripetitivo, dopo un quarto d'ora io non ce la faccio più di vedere sto gameplay, sto male Fisicamente, voi immaginate dopo 100 ore, dato che Ubisoft lo pubblicizza come un live service, un game as a service che durerà per anni. Ma io già, dopo un 4 ore non ce la faccio più a vedere sta roba. Non
1: ti credo, se di andare a recuperare alberi per 40 ore di gioco, stai poco a fare due ore Anni,
0: questo l'ho fatto. Questo è bellissimo, l'ho fatto vedere anche in live durante la diretta. Guardate, guardate quanta poca cura hanno messo in questo gioco. Guardate quando c'è l'arrembaggio, questa tizia prende la cassa di bottiglie e la, gira la cassa di bottiglie no, e quella rimane immobile. Guardate. Opla! Cioè, teoricamente dovrebbero cadere tutte queste bottiglie, no? Che le gira, eh, però rimane tutto immobile, fermo. Mamma
1: mia. Incollate. Neanche, neanche Playstation 1 aveva sta roba.
0: Imbarazzante. Con questa. Guardate, con, que, con questa. Con questa interfaccia Ubisoft. Cioè, ma chi ha pensato, que- que- chi ha pensato questa roba. E ha il coraggio di criticare Elden Ring. Cioè. Non lo so. Veramente va licenziato. Va licenziato. Licenziateli. Eh. Buonasera, Simos. Che succede? Succede che hanno mostrato il il gameplay di Skull Bones e io sono impazzito. Impazzito, perché era più bello il gioco. Era più bello il gioco che avevano presentato 5 anni fa nel 2017, di questa roba. Tra l'altro, visivamente bruttissimo. Con questo mare. Con queste texture generiche. Io veramente non, non lo so è un, Questo è l'esempio di un progetto in cui è andato tutto male È andato tutto storto Che dire lei? Non lo
1: so Cioè, cos'altro possiamo dire su questa cosa? Cioè, è palesemente un gioco fatto a caso Senza un'idea di fondo Fatto solo a finire i soldi che ha dato Singapore E non ridargli indietro
0: Eh guarda Simos ti consiglio poi di seguire la replica di questo salotto perché veramente è un'ora che stiamo parlando di Skull Bones Abbiamo analizzato il trailer che hanno mostrato, abbiamo analizzato il gameplay, abbiamo analizzato anche l'aspetto comunicativo Perché io questi ultimi dieci minuti eh, ci tenevo proprio a farvi vedere come i developer di questo gioco giocano a Skull Bones Come approcciano il titolo loro che l'hanno sviluppato e mi sembra che la, la risposta al risultato sia abbastanza evidente Cioè persino loro non hanno idea di come giocare a questo titolo Sono confusi, vanno in giro, fanno robe, sparano fanno, Aprono continuamente la mappa Cioè un po' la confusione al comando Io veramente sto male quando guardo questa Anche perché io sono una persona, io, io sono uno che a me piace vedere le cose pensate bene, no? i giochi pensati bene, io sono uno che, che ama l'arte comunque e questo è proprio è il contrario della visione artistica che ho io dei videogiochi ecco poi Barese dice che non è un vero open world, io adesso questo non lo so eh, se vuoi spiega Barese in che senso non è un open world Uh, in realtà da, 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 da questo punto di vista Ubisoft uh, gli open world li ha sempre fatti Cioè anche tipo Assassin's Creed Odyssey è un open world Assassin's Creed Origins, anche Valhalla che mi risulti sono, sono open world Quindi credo che anche questo gioco sarà, sarà un open world o un open sea come lo chiamano loro Comunque non cambia nulla ecco. Il problema è che non basta dire il nostro gioco è un open world ho capito ma se poi fa cagare fa cagare uguale eh? Cioè non basta mettere le etichette al gioco
1: oh, Non so Poi non Ma è dall'area serie... del solito open world della
0: Ubisoft Sì sì ma infatti non, non è che non sia un open world Cioè magari sarà anche... Cioè da, da quanto ho visto da questo trailer è un open world Però è un gioco di merda Scusate il termine Comunque direi a questo punto mentre noi ci guardiamo ancora in sottofondo questo gameplay giusto per provare un po' di dolore Leggiamo la chat e poi in caso ragazzi ultime domande Anche perché l'idento è scherzando è già mezzanotte il tempo vola quando ci si diverte vero Ray?
1: Che divertimento questo (ride) (ride)
0: Mamma mia che sofferenza Mi mi devo prendere un cesto per il vomito no? Così se sto male Sacchetto del vomito Ma guarda questo sviluppatore che veramente lui gioca continuamente sulla mappa sul, continuamente ma, sulla mappa.
1: Ma un'altra cosa di sto gioco che a me non convince è questa divisione te-server PvP e PvE. Sì. Perché non è quello il male, è il fatto che tu puoi spostare il personaggio dal PvP al PvE quando ti pare. Certo. Così non rischi di sbilanciare il gioco.
0: Eh, guarda, buonasera a Temi. che dice ho giocato la beta chiusa. Una med, però sicuramente la provai. Io lo proverei volentieri. Infatti, io mi ho registrato, ma non adesso. Da anni mi ho registrato per partecipare al programma Insider. Però purtroppo non mi hanno invitato. E io 70 euro per sta roba. Ma manco se me lo regalano. Cioè, aspetto che vada fai to play piuttosto. Comunque,
1: eh, questo ti dicevo, che se tu puoi spostare il personaggio non rischi di sbilanciare il gioco. Cioè, che senso ha? Mi potenziona il PVE guarda, Quando poi vado giocare il PVP.
0: Guarda è questo... Una cosa che Capisco. Questo non lo so, nel senso che bisognerebbe poi che io provare le sì, meccaniche. Sì. Questo non ti so dire. Comunque, non cambia il fatto che per me è tutto pensato male. Cioè, anche questo continuo cambiare telecamera. Vedete che gli sviluppatori switchano continuamente telecamera. Cioè, ma la roba da sta è male. E poi, si vede, e poi a volte si vede in terza persona. Ma allora non è solo in prima persona. Non lo so, non lo so. Forse. Comunque.
1: Eh, Paragone e Steve Scalbone 100. Zero. Ma secondo me neanche sono da paragonare, sono due giochi completamente diversi.
0: Uh, eh. Magari... 0 eh. no, ha delle somiglianze nella misura in cui c'è la visuale in prima persona. Sai che roba? E poi eh, Ubisoft ha messo questa gestione delle isoce perché ha visto che COT's ha avuto successo e allora ha detto uh copiamo COT's però non l'ha veramente copiato cioè, cioè ha soltanto aggiunto la visuale in prima persona e la gestione delle isoce ma per il resto non c'entra niente con COT's ragazzi vi dirò di più se volete un vero sandbox cioè ma non giocate a questa roba giocate a COT's ovviamente oppure Oppure io qui dirò una cosa per i vecchi nostalgici Sì infatti sono d'accordo Sono diversi non si possono paragonare Peccato che Sea of Thieves, dopo 4 anni di espansioni e aggiornamenti Ormai è un prodotto maturo È un prodotto completo Hanno messo persino la campagna single player Le main quest in Sea of Thieves. Poi certo non è un gioco perfetto Si può criticare I sempre. l'abbiamo sempre criticato abbastanza Perché ha delle mancanze però è infinitamente superiore questa roba, infinitamente uh, Sia in PvE che in PvP E poi vi dirò di più, dicevo Io adesso dico una cosa per vecchi nostalgici uh, Voi ve lo ricordate Sid Meier's Pirates?
1: Lo sapevo
0: Ecco perché Sid Meier's Pirates è il gioco del 2003 e per, però persino Sid Meier's Pirates è superiore a questa roba Allora piuttosto che spendere 70 euro per Skull Bones Io vi dico raga recuperatevi Sid Meier's Pirates su Steam Quanto sta? Oddio durante, ad, ad, adesso sta a 10 euro perché purtroppo sono finiti i saldi estivi Se l'aveste eh, acquistato quando c'erano i saldi estivi Fino all'altro ieri lo pagavate tipo 2 euro. Ecco questo, questo quando è uscito era, era, era un gioco stupendo, meraviglioso, capolavoro all'epoca Certo, poi è invecchi- un gioco di 16 anni fa, no, di più di 17 anni fa, è un po' invecchiato, sì Però vi assicuro, cioè io quello che non capisco è come è possibile che un gioco tripla nel 2022 esca con tutte queste mancanze come come Skull Bones cioè senza la campagna single player senza la parte di esplorazione e combattimento a terra senza gli arrembaggi laddove Sid Meier's Pirates gioco del 2005 aveva tutto aveva i combattimenti eh, corpo a corpo vedete aveva i duelli tra pirati aveva gli abbordaggi aveva persino il ballo cioè voi potevate fare la corte alle, alle, dolze, alle, alle giovani Pulzelle, alle donzelle, potevate corteggiarle e poi c'era il ballo con tipo la figlia del governatore. Cioè, sì. so, dovevate andare, era stupendo. Cioè,
1: Aveva anche la parte a terra, cioè del visuale dall'alto, però ce l'avevo. Sì,
0: sì, c'era tutto in questo gioco. È un sandbox totale. Poi c'è certo, la single play, non è un MMO, va bene, però. Cioè, chi se ne frega, io alla fine a me quello che interessa è giocare a un bel gioco. Cioè, dato che spendo i soldi, voglio un bel prodotto. Questo era un giocone nel 2005, meraviglioso. Dai,
1: l'ho giocato nel 2016 era ancora giocabile. Cioè, sì, sì, sì no, Certo,
0: Cioè, ti ho invecchiato, però, è gioco, mer- gioco meraviglioso, ragazzi. Allora, voi, io veramente non, non mi spiego com'è possibile che 17 anni fa Sid Meier's Pirates era un sandbox totale e oggi... Ubisoft non riesce a fare un gioco piratesco degno, ma non solo Ubisoft, diciamo la verità. A parte COT's non ci sta riuscendo nessuno. Io non so cos'è successo negli ultimi anni, ma non escono più giochi pirateschi belli. Eh. Eh sì, Sid Meier che bello che era. Eh, ma non è free to play. Sì, dovrebbe essere un free to play Casual, casual Player 1. Per quello che ci hanno mostrato. Solo free to play lo salvi un gioco come Skull and Bones Io l'avevo messo free to play dal day one Ma eh, raga, pezzo pieno Ma che dobbiamo fare?
1: Boh, capitalizzare il più possibile Poi chiuderlo e lasciarlo morire
0: Sì, sicuro, sicuro L'unica cosa sicuro. che viene in mente Eh sì, sto leggendo la chat Oddio, Gridfall non è un gioco piratesco, Voldemortina, cioè no, sì, dico. ci sono i pirati, però, cioè anche in Reason anche in Reason 2 c'erano i pirati, però non è un gioco di pirati, non è un gioco piratesco, no. ma tra tu hai giocato, Ray, Gridfall?
1: No, non, non sono un grandissimo fan di questo stile di RPG.
0: Ma tra l'altro se non sbaglio non ci sono neanche le battaglie navali in Gridfall. Cioè no, semplicemente.
1: Un RPG classico.
0: Ah, ok, semplicemente ci sono i pirati. Così. Sì. Così, tanto per. No, no, ma lascia perdere Voldemortina. Cioè, se uno cerca un gioco di pirati, non consigliamo di Gridfall, se no davvero finisce dalla padella nella brace. No, se uno vuole un gioco di pirati, consigliamo Sea of Thieves o piuttosto. Per un po' di, di sana nostalgia, Sid Meier's Pirates che l'ho trovata a 2 euro quando ci sono i saldi sì. su Steam. Eh.
1: Se no, ce cioè, fatto anche una versione più recente, indie come cavolo si chiama? Wind, qualcosa del genere. Windsworld, Wind, esatto.
0: Windward. sì sì. Che carino, Sì, se mi
1: piace. Sì, sì, è sì, sì. Meyer, vabbè,
0: un giocare. indie, poi io ho un progetto indie. Comunque. No, a questo punto io vi dico, eh, ragazzi, piuttosto che giocare a questa roba, che tra l'altro devo anche pagare, ma io piuttosto preferisco, preferisco portare Sid Meier's Pirates. Che dici, Ray, lo facciamo un bello stream in nostalgia?
1: Beh, gioco con le Sid Meier's Pirates, me. Eh, se, se qualcuno di voi non lo conosce l'occasione migliore è per vederlo. Ma Beh, infatti... Mi ha divertito,
0: divertito un sacco Sì, sì, infatti, padre Peggo cioè, Sono d'accordo Non è neanche un gioco di pirati E ah. di colonizzatori, Gridfall Raga, allora, se c'è richiesta Se volete, se c'è interesse eh, quest'est- ah. Quest'estate Portiamo streaming nostalgia Di Sid Meier's Pirates Cioè, almeno così Facciamo vedere un, be- un vero gioco Sui pirati Un sandbox totale
1: Voldemortina, tu parli di Atlas, ma lascia perdere...
0: Lasci, non lasciamo perdere Atlas. <ride> Lascialo a- perdere. Atlas, ogni volta che ci penso, a me viene in mente una cosa. E lo sapete qual è. Direi che possiamo avviarci a concludere questo salotto, Ray. Ma prima, per concludere col allora. botto...
1: Cosa ti viene in mente con Atlas?
0: Allora, quando si parla di Atlas... Io penso sempre a questo. Ragazzi, allora noi adesso ci guardiamo questo trailer... E poi ci salutiamo anche perché tra l'altro è già mezzanotte. Duvate un sacco questo salotto, Ray. Time is money, sì, 101! Spremmo... Ray, attenzione. Spremmo... Spremmo disagio. XLV 900 è diventato... è diventato... Si è abbonato, Grande. grandissimo. Vero massimo arrivato. Post-umano. Grazie mille di cuore. Grandissimi, no. raga. E niente, abbiamo superato i 100 postumani e tu sei contento, Ray.
1: Sì, streaming in disagio.
0: E va bene ragazzi, porterò un nuovo stream in disagio su un MMO misterioso. Misterio. Ho, già, ho già in mente un'idea ma non ve lo dico, no, dove, dovete scoprirlo. Allora dicevo, adesso noi ci guardiamo questo bellissimo trailer di Atlas che ogni volta che penso a Atlas a me viene in mente il sad flute, Ray. Hai presente il sad flute? Il, 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 il flauto triste.
1: Mi fanno ammazzare questi video. E
0: dopo di. Ah, questo, questo. Per chi non lo conoscesse, questo video stupendo. Che io, tra l'altro, ve lo linko in chat. Questo è un comparison tra il trailer di Atlas e quello che poi era il gameplay vero e proprio. Ve lo linko in chat. E poi, dopo eh. Ci guardiamo ancora a questo trailer. Porca miseria, scusate, sto facendo casino. Ci guardiamo ancora a questo trailer e poi ci salutiamo. No, no, ecco, questo è il gameplay di Atlas. No, vuol dire, non ti preoccupare, c'è solo l'imbalzo e la scelta per l'MMO disagio. Non c'è, non, non c'è questo problema. Questo è il trailer e questo è il gameplay. Oh, oh. Questo era il trailer e questo era il gameplay. Con la musica che tra l'altro io non metto perché altrimenti poi rischia che ci bannano Però il il flauto triste ragazzi Questo era il trailer e questo era il gameplay Mamma mia Non consigliate Atlas raga A chi cerca un gioco di pirati Voldemortina tu hai consigliato Gridfall e Atlas Cioè praticamente il peggio Cioè io immagino un poveretto che vuole giocare a un gioco di pirati E prima eseguendo seguendo i consigli e gli amici Prima acquista Gridfall che non è un gioco di pirati E poi acquista Atlas che è un gioco di pirati brutto cioè, questo, questo è Atlas Questo è Atlas Oddio
1: oh Atlas? No, eh, sì, sì, Atlas... Eh, sì, esatto, Simone. Era praticamente una specie di reskin di Ark survival in stile piratesco. Ma aveva solo le cose brutte di arc.
0: Ma non è un gioco di pirati, Voldemortina, Gridfall. Si Otis invece è assolutamente consigliato. Cioè, raga, provatelo. È comunque un'esperienza... È comunque un gioco diverso. Diverso. Nessun Questo... Game Pass, quindi... Questo è Atlas, raga. Questo è Atlas. Molto. Cioè, da 4 anni che ci gioca a Sea of Thieves, eh, tra alti e bassi, però ogni 3 mesi pubblica un'espansione in Sea of Thieves. Cioè, tanta roba, tanta roba.
1: Anch'io l'ho comprato a 3 euro Atlas.
0: Vabbè, dai, 3 euro ci può stare, però c'era cioè, gente che aveva pagato poi niente il prezzo pieno, eh, per sta roba. Era una
1: trentina, mi sa che era all'inizio.
0: Mamma mia, non me lo ricordo quando è uscito. Cioè, il trailer è spettacolare, eh. il trailer fa venire, se lo guardo mi viene l'hype. Questo è il trailer. Pardon.
1: Tanto non è migliorato. Cioè, è migliorato un po', ma non, non tra. Ancora recensioni terrificanti.
0: Questo è il gameplay. Questo è il gameplay. Mamma mia.
1: Ah sì, che, beh, Atlas è sicuramente meglio di Skull Bones, qua lo dico. Vedremo novembre, ma secondo me Atlas è meglio. Mm,
0: mamma mia, certo, è proprio una lotta tra, tra la peggio Mad, cioè come dire, dalla padella nella braccia, raga. Ma sinceramente posso dirlo, io non consiglio Skull Bones e non consiglio neanche Atlas. Cioè, ma che discorsi sono? Ma veramente io devo dire che vi consiglio Atlas perché è meglio di Skull Bones? No, non consiglio nessuno dei due, sono due giochi di merda. E con questo direi che possiamo chiudere. Mm.
1: Meno Atlas se ci fa ridere Skull Bones neanche quello Ma sì,
0: ma se devo scegliere è Meglio questa roba raga Almeno mi diverto Ma almeno mi diverto e Skull Bones da quanto, si... da quanto ho visto È un gioco che dopo 10 minuti Non voglio più toccare Meglio Ecco concludi... Chiudiamo così Meglio Atlas Meglio Atlas Se poi volete fare Sta pazzia Di comprare un gioco piratesco eh, Spendete 3 euro per Atlas che... Piuttosto che Scalen Bones
1: ridete
0: Ecco e Askizo la pensa come me. Eh?
1: Non l'avrei mai detto.
0: Mamma mia. Vabbè, vabbè, dai, niente. Con questo possiamo direi di salutarci. Tra eh, l'altro, comunque, trailer geniale. Questo è di, di Atlas. Cioè questo video bellissimo: Atlas Trailer vs Reality niente raga è stata una puntata faticosa cioè impegnativa ecco diciamo c'è stato molto di cui parlare con questa cosa di, di skull bones che ci ha preso tanto eh, io ti ringrazio per ti ringrazio per essere stato con me Ray, e ti chiedo scusa se mi son fatto prendere stasera no oh,
1: no ma come fai a non farti prendere una roba del genere
0: cioè io veramente ci ho dato di matto io chiedo scusa però c'è cioè, proprio il fuoco dentro ecco Esatto, Black Flag è un multiplayer, il migliore di Scallenbosset è un single player, sì, sì, raga no Poi ripeto, ognuno i suoi soldi li spende come vuole eh, Semplicemente noi di MMO.it siamo qui per eh, Cioè MMO.it è un portale di critica e informazione sui videogiochi online E quindi noi cerchiamo di portare avanti un discorso di critica Anche per diffondere nel pubblico la consapevolezza dei vari giochi Perché io online comunque in questi giorni ho letto molta confusione Molte persone che, che dicevano Ah ma sembra figo, questo Skull Bones ho visto il trailer, sembra figo, adesso lo preordino E magari pensavano che ci fosse la parte a terra Pensavano che ci fossero gli abordaggi Pensavano che ci fosse una main quest, una campagna single player Poi ti informi e scopri che non c'è niente di tutto ciò a prezzo pieno, quindi è anche giusto, secondo me, dire le cose come stanno, insomma, parlare con chiarezza, fai capire che ci sono dei campanelli d'allarme che vanno suonati, ecco, questo è quanto. Pff, niente, ragazzi, guarda, padre Pegola, io sono fiducioso, credo che questo gioco non avrà successo, eh, anche perché, ricordiamo, esce un giorno prima di God of War Ragnarok, credo che... Un po' tutti si renderanno conto dell'inadeguatezza palese di questo gioco E spero che non abbia successo Perché altrimenti sarebbe un pessimo segno, un pessimo segno per l'industria Quindi mi raccomando ragazzi cerchiamo, Impegniamoci tutti per farlo fallire Skull Boss Mi spiace, io adoro i giochi pirateschi Però di fronte a questa roba Ubisoft non ci siamo
1: Non basta con me fallire Cioè esce in un periodo terrificante non potrà mai avere successo
0: Guarda martina. Se intendi Pirates of the Burning Sea È ancora Sì è ancora online uh, Ha cambiato gestore E tra l'altro è free to play Se volete provarlo Sappiate che è un MMO molto vecchio Perché comunque è un gioco del 2007 E già nel 2007 era abbastanza Diciamo che non è all'avanguardia Però se volete provarlo Sicuramente è molto più onesto Pirates of the Burning Sea Rispetto, rispetto a Scallen Bones Ecco
1: sono tornato a giocare il primo... Assassin's Creed
0: 4 <ride> Chi? Tu?
1: No, dico in generale, piuttosto che Scale e Most Ah, torniamo sì, sì 4
0: No, no, assolutamente Solo che Black Flag non è un MMO Pirates of the Binding sì è un MMO eh, Però sappiate che è un gioco molto di nicchia È Un gioco del 2007 non, non è che... insomma Non è che sia... Non è che abbia migliaia di giocatori, ecco Però un gioco onestissimo, free to play Piuttosto provate questo, ecco Basta che... Basta che spendiate bene i vostri soldi, ecco. Noi le cose che diciamo le diciamo per voi, ragazzi, ecco, ovviamente. Quindi niente, io vi ringrazio per essere stati con, con noi anche stasera. Ringrazio ancora il buon Ray che mi ha supportato e sopportato.
1: Grazie a te per avermi chiamato. Sai che mi fa sempre piacere?
0: Grande. E ragazzi scusate che stasera AskZone non poteva ma come ho detto aveva degli impegni di causa maggiore Comunque nei prossimi giorni noi torniamo con tanti contenuti Tra cui eh, lo streaming nostalgia come ho annunciato prima Lo streaming nostalgia di Lego Racers Un, grande, un bellissimo gioco dalla nostra, direttamente dalla nostra infanzia Che tempi, che ricordi, stupendo Lego Racers E... E poi poi il buon Askezo appena potrà ovviamente riporterà anche lo streaming nostalgia di Daggerfall che dato che è piaciuto un sacco c'è molto interesse, siamo molto contenti e lui comunque lo sta giocando con grande grande interesse quindi lo riporterà sicuramente Eh, e poi eh, l'ho promesso Eh. lo streaming disagio su un MMO misterioso giusto Ray?
1: Eh l'hai detto, l'hai detto Eh l'ho farlo. detto
0: L'ho promesso Siamo a 100 postumani E quindi sia E poi Skyrim Together Lo porteremo assieme Appena, appena troviamo un buco appunto Comunque nei prossimi giorni Probabilmente già, già mercoledì Se riesco Porto O Lego Racers O L'MMO Disagio Vediamo Comunque allora. Per tutte le novità Voi come al solito Ragazzi Restate sintonizzati Sui social Perché è lì Che noi annunciamo Tutti gli streaming di, di, Su Twitch e niente. Iscrivetevi al canale Telegram, che è importante. Assolutamente. Avanti così, iscrivetevi, followateci e abbonatevi al canale per supportare il progetto indipendente di MMO.it. E con questo grazie ragazzi e ragazze per essere stati con noi veri massimi. Mi raccomando, state sempre sintonizzati su MMO.it. E con questo buonanotte a rei.
1: Buonanotte a tutti, buonanotte plini, buonanotte chat, grazie per essere passati. Alla prossima.
0: E anche stasera si chiude il salotto Bella ragazzi, alla prossima Sempre connessi, aggiornati, massivi Bella